0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Bei Ewald Lien geht gerade eine SMS ein. Gleich werde ich Ewald Lien vorstellen. Zunächst einmal sprechen wir darüber, dass Uli Höhnes gesagt hat, ich werde, das war Anfang Oktober, Nico Kovac bis aufs Blut verteidigen. Das rief er allen Kritikern kämpferisch entgegen. Knapp sechs Wochen später klingt das ganz anders. Gestern auf die Frage eines Journalisten, ob der Umbruch unter Nico Kovac scheitern könnte, kam dies zur Antwort.
1: Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Wir müssen beim FC Bayern jetzt mal alles hinterfragen, warum das so ist, warum wir so spielen, wie wir das so spielen. Das ist ja keine Frage, das möchte ich nochmal sagen, dass wir hier nicht sagen können, es wird schon werden. Das ist nie Position des FC Bayern gewesen und wir müssen jetzt die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen, das schließe ich nicht aus, dazu verwenden, um die richtige Lösung zu finden.
0: Also man muss, äh, glaube ich, kein böser Journalist sein, um das als ein Abrücken von Höhnes von Niko Kovac zu interpretieren. Also die Frage lautet, steht Kovac knapp fünf Monate nach seiner Intronisierung schon vor seinem Aus beim FC Bayern und würde das überhaupt die Probleme der Münchner Lös. wir werden das besprechen in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann hat schon am 4. November geäußert, ich glaube nicht, dass Niko Kovac in München alt wird. Vielleicht nennen wir ihn bald das Orakel. Ewald Lien ist auch Sky-Experte und hat festgestellt, die Gegner haben keine Angst mehr vor den Bayern. Julien Wolf ist seit 2009 bei der Welt, schreibt sehr viel über die Münchner und glaubt, dass Nico Kovac auch ein Opfer der ungenügenden Kaderplanung der Bayern sei. Und Michael Horeni schreibt seit fast 30 Jahren für die FAZ, ist auch Buchautor und wir wollen uns auch unterhalten über die deutsche -Nationalmannschaft und er meint die nationalmannschaft der Nationalmannschaft hat gelitten. Herzlich willkommen, meine Herren. Bevor wir gleich sprechen, natürlich auch über Gladbach gegen Hannover. Die Gladbacher haben ja wirklich brilliert, muss man sagen. Didi, ein Wort ähm, zunächst zu den Bayern. Das wird uns heute in der Sendung lange beschäftigen. Fühlen Sie sich in dem bestätigt, was Sie schon seit geraumer Zeit im Hinblick auf Kovac gesagt haben? Ja,
2: es geht, glaube ich, nicht um, um bestätigt oder nicht bestätigt. Ich äh ich äh, habe damals oder in den letzten Wochen aus Erfahrung gesprochen, weil ich in zwei Kabinen dabei war, als ähnliche Dinge äh, passiert äh, sind. Und, äh, in welchen? Ja, unter äh, Giovanni Trapattoni und Otto Rehagl. Äh, und die, der Fußball mag etwas schneller geworden sein in den letzten 20 Jahren, aber die Mechanismen in einer Kabine oder in einem Fußballverein äh, haben sich nicht geändert. Und äh, da sind einfach zu viele Sachen vorgefallen die den Trainer geschwächt haben, das wirkt sich dann auf die Spieler aus. Du gibst den Spielern ein Alibi und gestern äh, diese, diese äh, PK oder diese Aussagen von Uli Hoeneß, da hat den FC Bayern, glaube ich, die Realität eingeholt. Und ich glaube, man hat jetzt erkannt, dass man vor einigen Wochen, als man da auf die Scharnalli losging und äh, den Trainer nicht genügend geschützt hat und die, die Spieler geschützt hat, dass man damals aufs falsche Pferd gesetzt hat. Weil gestern hat sich das anders angehört. Es werden die Spieler hinterfragt, die Spieler werden in die Verantwortung genommen.
0: Aber Kovac eben auch, wenn wir nachher noch vertiefen. Könnte das gegen Benfica am Dienstag in der Champions League schon ein Endspiel für ihn sein?
2: Ja, absolut. Also unabhängig vom Ergebnis. Ich bin überzeugt, dass, wenn man sich die Aussagen von gestern anhört, dass mit Sicherheit das ein oder andere Gespräch bezüglich eines möglicherweise neuen Trainers in den nächsten
0: Tagen oder Wochen äh, geführt worden ist. Wie ist das, Ewald? Wenn man äh, als Trainer solche Aussagen hört von Uli Hoeneß, man bekommt das ja mit, das ist ja zwangsläufig so. Weiß man dann, was die Stunde geschlagen hat? Ich glaube schon. Die Frage ist nur, warum äh, sich die Leute nicht selbst in Frage stellen
3: das ist immer so. Natürlich hast du als Trainer den größten Einfluss auf die Art und Weise, wie gespielt wird, ob die Mannschaft fit ist oder ob sie nicht fit ist, wie sie psychologisch drauf ist. Aber du hast nicht den größten Einfluss darauf, wie der Kader da ist und wie der Kader zusammengestellt wird. Und immer den Trainer, das ist immer das Leichteste. Seit Jahrzehnten ist das so. Ich würde ich würd mich mal freuen, wenn die Leute sich in Frage stellen würden, die den Kader zusammenstellen. Oder man stellt niemanden in Frage und und gruppiert sich zusammen und versucht etwas äh, etwas Neues zu machen das ist äh, das ist armselig wenn ich so etwas sehe äh, den Nico jetzt äh, da äh, auf die äh, ja, zum Abschluss freizugeben was anderes ist es nicht das ist das ist das Alibi für die Spieler, dass ich, wenn ich, ein, wenn ich nur eine kleine Äußerung mache, die, die weiß, dass in jeder Kabine so eine kleine Äußerung von Vereinsseite bezüglich eines Trainers, dann weiß ich, Moment, egal, was ich für eine Scheiße zusammenspiele, der Erste ist der
0: Trainer. Das ist armselig. Tut mir leid. Nicht armselig ist, was Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Ein ex club von Ihnen gegen einen anderen ex club Gegen Hannover 96. Ach. Michael, ist äh, Borussia Mönchengladbach vielleicht sogar ein Kandidat für den Titel, so wie die, die Hammern glaubt? Also ich glaube eher, da
4: eher. ich sitze eher auf die andere Borussia,
0: ähm,
4: aber ich glaube auch, dass man äh, RB Leipzig noch nicht abschreiben sollte. Die haben zwar jetzt 1-0 verloren in, in Wolfsburg, habe ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, die waren wahnsinnig stabil zuletzt, die spielen nicht mehr so spektakulär und so offensiv wie in den, in den letzten zwei Jahren oder vor allem im ersten Jahr. Aber war eine ganz starke Defensive, ist eine ganz zähe Mannschaft. Also ich würde überhaupt noch nicht sagen, dass es das oben entschieden ist. Und ähm, Bayern ist natürlich am, meisten, am weitesten jetzt weg von diesen, von diesen Spitzenmannschaften. Aber ich glaube, es ist, wird wirklich lange offen sein.
0: Was zeichnet, wir schauen mal auf die Tore von Borussia, trotz des frühen Rückstandes mit dem 4 zu 1 Sieg. Borussia Mönchengladbach, Julien im Moment aus.
5: Ich glaube, ein Trainer, der die Mannschaft sehr, sehr gut einstellt und ein Stürmer, der einfach eine Qualität hat. Hazard hier Moment mit dem 1:1 sehr
0: schön gemacht hat, lang mit seinem ersten Bundesliga-Treffer.
5: Absolut, also erweitern wie es eine Offensive, die Champions-League-Qualität hat in meinen Augen und im Moment einfach eine Spitzenmannschaft ist, das finde ich. Und gerade die Anzahl der Tore, die Gladbach erzielt, ist schon sehr, sehr stark. Mit Hacking wurde verlängert. Ich glaube, das Gesamtgefüge spricht für eine vertrauensvolle Arbeit, weil wir eben dabei waren, was Herr Lien sagte bei Bayern, man kann sich, könnte sich auch sehr, sehr stark gruppieren. Das ist, glaube ich, bei
0: Gladbach der Fall. Und das zeichnet diesen Verein aus. Ja, Stindl und Zakaria dann die Torschützen zu diesem 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, Matthias Ginter hat sich verletzt. Wir hoffen gleich beim Gespräch bei einer Schalte rüber nach Gladbach dann äh, nähere Informationen darüber zu bekommen. Wir wünschen ihm natürlich zunächst einmal von unserer Seite gute Besserung. Was macht denn die Borussia aus Mönchengladbach zu einem Kandidaten für den Titel? Also erstmal haben sie haben Sie
2: gute erste Elf, äh, dann spielen sie nicht in Europa. Das heißt, auch nach Weihnachten wird diese Belastung nicht da sein, dass möglicherweise, möglicherweise ein Problem sein kann. Natürlich will jeder so lange dabei sein, wie es geht, aber wenn du dann Verletzungen und und äh, Sperren hast, dann kann das schon an der Personaldecke zehren. Und dann haben sie einfach einen, einen Kader, wo sie im Moment 19, 20 Leute haben, wo du Probleme mit jeden einwechseln kannst. Heute kam Janschke, kam rein für, für Ginter, dann kommt Raphael von der Bank, ja, dann kommt ein Zachariah von der Bank, ein Kramer war verletzt, hat nicht gespielt, Traoré nicht zu vergessen. Also, Herrmann. Sie haben da wirklich, Hermann, Sie haben da wirklich eine Bank, die, wo du problemlos durchwechseln kannst. Und, und für mich das, das Prunkstück, so gut wie Sie offensiv sind. Für mich haben Sie die beste Zentrale. Natürlich hat mit Witzel und Delaney haben die Dortmunder sich sehr gut verstärkt, die im Moment sehr gut spielen. Mhm. Ich glaube, mit Kramer, Zachariah und Strobel haben Sie da drei der besten Sechser der Liga. Und wir wissen ja, was das für eine wichtige
0: Position ist. Ja, absolut. Wir haben mal eine erste Stimme aus Mönchengladbach. eckihäuser Häuser hat Lars Stindl am Mikrofon.
6: Herr Stindl, was war schöner, diese butterweiche Flanke von Hazard oder Ihr Schuss? Ja, war insgesamt ein tolles Tor. Ähm, Toto macht es natürlich stark. Momentan auch sehr stark drauf. Wir wissen, dass er immer da ins 1 gegen Eins geht. Ähm, manchmal selber zum Abschluss kommen wie beim ersten. Ja, beim Ausgleich, aber auch immer äh, den Mitspieler im Rückraum sieht und dann, ja, Weich serviert. Passt alles im Moment? Vieles, vieles fast alles? Vieles. Natürlich war der Anfang wieder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach 35 Sekunden liegen wir wieder eins 0 hinten. 22, oder? Oder 22, weiß gar nicht genau. Ähnlich wie in Freiburg. Das müssen wir abstellen, weil ähm, das können wir nicht jedes Mal aufholen, aber wie wir dann reagieren, ich glaube, ganz ruhig weitergespielt, es äh, 1-1 gemacht vor der Pause, das 2-1 und dann uns aus nichts aus der Ruhe bringen lassen und einfach unseren Stiefel so ein bisschen runtergespielt, immer mit dem nötigen äh, Fokus auf das Spiel, auf, der, auf den Ballbesitz, aber auch auf die nötige Schärfe im letzten Drittel und, glaube ich, verdient auch gewonnen. Stiefel runtergespielt, hört sich so negativ an. Sie meinten wahrscheinlich diese ideale Mischung aus Ruhe am Ball und auch Entschlossenheit und Wille, oder? Ja, natürlich. Wir haben ja immer eine Idee und äh, unser Positionsspiel, das braucht ab und zu auch ein bisschen Geduld, da brauchen wir ab und zu auch Ruhe, weil gerade Mannschaften wie Hannover natürlich uns das Leben ein bisschen schwer machen, tief stehen, ähm, hatten wir ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit ins letzte Drittel zu kommen nach dem 1-1, aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir wieder besser ausgespielt, hatten viele Möglichkeiten, haben ganz, ganz wenig zugelassen und äh, wie gesagt, verdient dann das Spiel gewonnen. Wer wird in dieser Saison Deutscher Meister? <lacht> momentan sieht eine Borussia, auch, eine von den beiden. Ansieht nach Borussia Dortmund aus. Ähm, ist noch eine ganz lange Saison. Ich glaube, wir sind sehr, sehr froh über den Moment. Natürlich ist das harte Arbeit, was wir bis jetzt geleistet haben. Wir Freuen uns auch über die Art und Weise, wie wir unsere Spiele spielen, und sind einfach glücklich momentan auf Platz 2 zu stehen und um fünf Punkte Vorsprung zu haben nach zwölf Spieltagen auf die Bayern ist doch irgendwie Wahnsinn, oder? Novum, glaube ich. Nicht ganz gewöhnlich für uns, aber auch das freut uns natürlich. Kleiner Nebeneffekt, aber insgesamt sind wir, glaube ich, gut daran gelegen, uns auf unsere Leistung zu konzentrieren und vor allem jetzt auf das nächste Auswärtsspiel in Leipzig. Von Spiel zu Spiel. Und es gibt viel zu korrigieren. Absolut. <lacht> danke <lacht> Danke.
0: Ist auch immer ein bisschen spielerisch, ist doch klar, wir alle wissen, dass nach zwölf Spieltagen die Meisterschaft nicht entschieden ist, das ist uns Reportern klar, aber die Fragen danach sind halt reizvoll, eh sie waren in den goldenen 70ern bei Borussia Mönchengladbach. Die Bilanz jetzt erinnert ein bisschen daran, die ist so gut wie in der letzten Meistersaison der Brussen, das war 76, 77, sie sind dann danach gekommen und unter anderem UEFA Cup-Sieger geworden mit Borussia Mönchengladbach. Warum schafft es die Borussia im Moment sozusagen die alten Zeiten, es gab ja zwischendurch auch noch gute Zeiten, aber aber diese alten Zeiten wirklich jetzt so gefühlt wieder aufleben zu lassen.
3: Also ganz so weit ist es noch nicht, vorsichtig. Hm. Also die Mannschaft, die damals äh, 76, 77 äh, Meister äh, geworden ist, im äh, Europapokalfinale gegen Liverpool gespielt hat, ein Jahr davor, eigentlich die beste Mannschaft Europas. Dreimal
0: Meister geworden. Dreimal Meister da,
3: hintereinander ey. gegen in Real Madrid. Klar gewinnt und durch äh, manipulative Schiedsrichter aus dem befreundeten Ausland. Äh, <lacht> Herr Vandenkroft für <lacht> die wenigen Jüngeren. Genau. Daran gehindert ja. wurde damals den, den Landesmeisterpokal zu gewinnen. Das ist eine Mannschaft gewesen, die war voller Spieler. Die haben die halbe Nationalmannschaft gestellt, auch von anderen Ländern. soweit weit ist Borussia jetzt nicht. Also man kann nicht nur einfach nach den Punkten gehen. Und ich hoffe, dass das hier mit zwei und drei Punkten hochgerechnet wurde. Das waren sie mit zwei ja, Punkten ja, rumgelaufen.
0: Ja. Genau. Also, 26 Punkte nach zwölf Spielen. Also beste Bilanz seit 42 Jahren ne, zu diesem Zeitpunkt. Nur in der meisten Saison besser. Aber wir haben das umgerechnet. So weit sind wir dann doch gedanklich gekommen. <lacht> <lacht> und, und die vergangenen neun Heimspiele alle gewonnen. Das ist auch ein
3: Fund. Ja, natürlich. Also ähm, ich denke mal, wir müssen auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was die, was die Qualität der Bundesliga angeht. In diesem Jahr finde ich, dass, dass sieht das schon mal wieder besser aus. In den, in den letzten Jahren habe ich manchmal so gedacht, naja, also welche Mannschaften schaffen es, in den UEFA-Pokal zu kommen, mit welcher Leistung, das hat nicht gerade für die Bundesliga gesprochen. In diesem Jahr haben wir mit Dortmund, mit Mönchengladbach, mit Leipzig, Frankfurt, mit Frankfurt und auch Leverkusen, wenn sie mal... Gewinnen würden öfters äh, Mannschaften, die, äh, <lacht> ja. äh, die wieder äh, anklopfen können.
0: Ja genau, das hilft immer. Ne? Siege helfen ja, ja, immer, wenn genau. man in der Tabelle äh, was erreichen will. Wir schalten jetzt in den Borussia-Park. Dieter Hecking ist dort, der erfolgreiche Trainer von Borussia Mönchengladbach. Schönen guten Abend, Herr Hecking und herzlichen Sieg, Glückwunsch Grüß zu diesem Erfolg. Wie ordnen Sie den ein? Also wir äh, Reporter fragen ja gerne dann schon nach den Meisterschaftschancen. Oh. Ähm, die Trainer sehen das erfahrungsgemäß etwas defensiver.
7: Wie ist Ihre Bewertung? Ja, ich fand das Statement vom Ewald gerade überragend, also das hat's genau getroffen. Ähm, nein, wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir heute dieses Heimspiel auch gewinnen konnten und äh, damit unsere gute Heimbilanz weiter aufpolierend haben. Ähm, es war ein Spiel, wo man natürlich ungern nach äh, 20 Sekunden einzelnen Rückstand gerät. Aber was mich dann beeindruckt hat, dass die Mannschaft sofort den Faden aufgenommen hat und dann wirklich in einer Art und Weise den Gegner dann bespielt hat. Ähm, ja, das macht man nicht so oft, so häufig. Und das haben sie heute wirklich klasse gemacht. Und auch in der zweiten Halbzeit nicht locker zu lassen, aufs dritte Tor zu gehen. Ich denke, das war dann auch am Ende ein verdienter Sieg heute für uns.
0: Woher hat die Mannschaft genau dann diese Stabilität mit diesem Rückstand, ich glaube, nach 22 Sekunden umzugehen und den so entspannt im Grunde genommen wegzustecken?
7: Ja, es passiert uns leider zu oft. Also wir haben ja schon das zweite oder dritte Mal jetzt diese Erfahrung gemacht mit dem frühen Gegentor. Also die Mannschaft ist lernwillig, ja, dass ich da mit frühen Gegentoren gut umgehen kann. Aber nein, wir müssen natürlich ganz klar sagen, dass das ist so nicht geplant. Ähm, trotzdem haben uns natürlich die letzten Spiele, letzten Erfolge auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Wir wissen um unsere Qualität und äh, das äh, zeichnet uns im Moment aus. Aber natürlich immer wird es nicht gut gehen. Da müssen wir unsere Sinne für schärfen, dass man nicht nach 20 Sekunden eins hinten liegt. Das ist, glaube ich, in Freiburg auch passiert. Da haben wir das Spiel nicht mehr drehen können.
0: Sie strahlen im Moment, finde ich, oder schon seit längerem, so eine ganz große innere Ruhe aus. Das zeigt sich ja auch daran, dass dieses Thema Vertrag gar kein großes war. Und Sie haben gesagt, jetzt verlängern wir gehen da mal so rein, dann verlängern wir jetzt um äh, ein Jahr und, und und eine größere Sicherheit brauche ich gerade. Äh, brauche ich gar nicht. Ähm, übertragen Sie diese, äh, sagen wir mal entspannte Einstellung, die aber nicht ohne Ehrgeiz ist, auch auf die Mannschaft?
7: kann ich kann ich nur schwer beantworten, dann müssen Sie die Mannschaft fragen, ob sie, ob sie sich das als Beispiel klar. nimmt. Ja, ob sie sich das als Beispiel <lacht> nimmt, ist schon klar. ja Nein, ich glaube schon, dass ich natürlich aus einem riesen Erfahrungsschatz von fast 400 Bundesligaspielen jetzt als Trainer natürlich sehr viel schöpfen kann. Trotzdem ist jedes Spiel eine besondere Herausforderung nach wie vor für mich, für mein Trainerteam, für unsere Mannschaft. Ja, und äh, deshalb ist das im Moment sicherlich, macht es richtig Spaß, aber wir wissen, wir haben ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm bis Weihnachten noch, ja, und es ist viel zu früh jetzt schon über irgendetwas so zu reden. Wir wollten gute Saison spielen. Wir wollten wieder attraktiven Fußball spielen. Das ist uns jetzt denke ich in der Anfangsphase der Saison hervorragend gelungen. Belohnung ist Tabellenplatz 2. Das sieht gut aus und alles andere zählt erstmal nicht für uns.
2: Herr Hecking, ich habe Sie vor vier Wochen glaube ich zum Meisterschaftskandidaten ausgerufen. Dann gab es fünf Tage später direkt die Quittung mit dem 3-1 glaube ich in Freiburg. Ich, mache, ich probiere es heute nochmal. Ich glaube, dass ihr, sie Meister werden können.
7: Gibt es einen Spruch? Ja. <lacht> wenn wir jetzt in Leipzig verlieren, weiß ich warum. Ja, also, ja. Dann, dann kommt da nie mehr die Frage. Nein, ich, wieder, ich, ich lass glaube, nicht aufs als für, ja, ich weiß doch, wo die Frage drauf hinauslaufen. Nein, nein. Ich passe auf hier. Ja, du kannst auch alles leicht korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Das ist gut, dass du unser Anwalt heute Abend da bist im Studio. Das passt wunderbar. Nein, es ist so, dass ähm, wir wollen wirklich äh, hervorragend im Fußball spielen, das gelingt. Wir sehen, dass die Bundesliga äh, viele gute Mannschaften im Moment hat, äh, wenn man gestern auch die Spiele wieder nimmt äh, von den Mannschaften, die vorne dabei sind. Und ich glaube, äh, das macht die Bundesliga wieder spannend. Wir sind dabei, das freut uns. Wir haben heute, äh, denke ich, den Abstand mal auf Platz 7 äh, um, um zwei Punkte erhöht, jetzt schon acht Punkte. Das ist das, was im Moment zählt, das sieht gut aus. Und alles Weitere müssen wir beweisen bei der nächsten Herausforderung dann auch schon in Leipzig. Was hat Matthias Ginter? Können Sie da schon was zu sagen? Nein, kann ich noch nicht zu so sagen. Er ist im Krankenhaus. Ich denke, dass das jetzt untersucht wird. Sah natürlich nicht gut aus. Hoffen natürlich, dass es nicht allzu schlimm ist, aber müssen wir abwarten.
0: Bei den Bayern kommen ja jetzt wieder diese Diskussionen hoch. Hier haben wir nochmal die Situation mit Ginter. Gute Besserung natürlich an ihn. Bei den Bayern kommen jetzt wieder die Diskussionen hoch über die Besetzung der Führungsebene. Auch der Name Eberl wird wieder genannt. Haben Sie Sorge, dass Ihre Zusammenarbeit gar nicht von längerer Natur sein könnte und er dann doch irgendwann mal zu den Bayern geht?
7: Also ähm, im Fußballgeschäft sollte man nie was ausschließen. Und, und Max Eberl ist ein, ein überragender Sportdirektor. Ich glaube, das wird man auch in München wissen. Nur ich bin guter Dinge, dass äh, Max und meine Zusammenarbeit äh, doch über einen längeren Zeitraum noch bestehen wird.
0: Dankeschön, Dieter Hecking.
7: Ja, alles klar. Und Schönen Grüße. Abend in München. Ja, danke,
0: ciao. Na, wollen wir jetzt nicht so viel hineininterpretieren.
5: Wollen wir nicht zu so viel hineininterpretieren, dass er jetzt äh, nicht die, die Meisterschaft als Ziel ausruft, das habe ich erwartet. Ich jetzt zu Eberl. Zu Eberl, ja. ja. Ähm, die Frage ist richtig. Äh, Eberl wird ein Kandidat bleiben für Bayern, mhm. weil er die Qualifikation mitbringt, weil er im Verein hoch angesehen ist. Insofern wird Gladbach damit leben müssen, dass dieses Thema über dem Verein weiter schwebt. Sie haben es mhm. in den vergangenen Jahren, kann man ja schon sagen, sind Sie gut damit klargekommen? Sportlich haben, hat das nicht weiter abgelenkt. Sie werden vielleicht jetzt auch weiterhin damit klarkommen. Aber er würde zum FC Bayern passen. Ich persönlich würde ihn für eine sehr gute Wahl halten.
4: Ich habe aber den Eindruck, dass er bei Gladbach noch nicht fertig ist. Max Eber. Den Eindruck wird er wahrscheinlich auch haben, denke ich. <lacht> <lacht> Und im Moment ist es auch sicher angenehmer, Sportdirektor in München-Gladbach zu sein, als bei Bayern München, wo man doch eine ganze Menge Kaderarbeit dann vielleicht zu verrichten hätte. Also arbeitet er in in Gladbach ja sehr erfolgreich gemacht hat. Und die Konstellation an der Spitze ist natürlich auch in München-Gladbach eine ganz andere, als sie bei Bayern München ist. Das ist ja auch immer eine Frage gewesen in der Vergangenheit. Wie stark darf der und kann der Sportdirektor eigentlich in diesem,
0: in diesem Machtumfeld des FC Bayern sein? André Breitenreiter wird schon verkabelt, wird uns auch gleich zugeschaltet. Das gibt mir die Möglichkeit, Ewald Lien noch einmal einzubinden. Welchen Eindruck macht Dieter Hecking auf Sie?
3: Ja, der Dieter ist absolut ruhig und absolut gestanden. Und ähm, ähm, er ist in der Lage, so eine Mannschaft zu führen. Äh, er hat natürlich auch äh, super Hilfe, weil äh, solche äh, Spieler dazu holen, wie Player, wie Lang, äh, Erfahrung, äh, ganz neue Möglichkeiten, mhm. so wie in Dortmund auch. Das ist für einen Trainer natürlich eine ganz andere, äh, äh, ein ganz anderer Start in einer Saison, als wenn ich, äh, so wie der Nico Kovac, äh, fast mit dem gleichen Kader äh, loslegen muss und, und, und die Verjüngung überhaupt nicht passiert ist. Also das ist, äh, man muss es trotzdem und äh, bekommt es gut hin, natürlich mit all den äh,
0: Leuten, die da sind. Jetzt äh, rufen wir André Breitenreiter in Gladbach. Schönen guten Abend, Herr Breitenreiter. Guten Abend. Warum hat es Ihre Mannschaft nicht geschafft, äh, diese ganz frühe Führung letztlich zu nutzen, um mindestens einen Punkt aus Gladbach zu entführen?
8: Ja, weil wir gesehen haben, äh, wie stark die Gladbacher momentan sind. Sie äh, sprühen vor Spielfreude, sie sind leicht auf den Füßen unterwegs und haben sich auch nicht aufhalten lassen durch einen wirklich sehr guten Start von uns. Ja, Im Grunde schon Spielzug, wie wir ihn einstudiert haben. Wir wollten in die Halbräume, gerade auch in Rücken von die rein. Dort sind wir reingestoßen, sind in Führung gegangen. Letztendlich aber, und das verfolgt uns ja schon in vielen Auswärtsspielen oder auch in vielen Bundesligaspielen, machen wir viel zu einfache Fehler, die zu Gegentoren führen, auch heute mindestens bei drei Toren, wo wir hätten das Tor verhindern können, wenn nicht sogar müssen und äh, dann fällt es uns äh, auch wenn wir natürlich viele ähm, wichtige Spieler zu ersetzen hatten dann schwer auch dann mal ein Spiel zu gewinnen.
0: Seit 19 Auswärtsspielen wartet der Nova 96 jetzt äh, auf einen Sieg in der in der Fremde. Ist das oder kann das ein entscheidendes Manko im
8: Kampf gegen den Abstieg sein? Also wir kämpfen erstmal für den Klassenhalt. Ähm, das hört sich wesentlich positiver an, aber <lacht> Spaß beiseite, äh, ja klar, äh, gehören äh, auch Auswärtspunkte dazu, um nachher das Ziel zu erreichen. Und Wir haben schon Spiele gehabt, wo wir ganz dicht davor waren, wo wir in vielen Spielen das gut gemacht haben. Auf Schalke glaube ich nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. In Leverkusen hat eine Minute gefehlt, in Leipzig waren wir ebenbürtig. Aber es fehlt eben der letzte Punch oder was auch immer man als Ursache machen möchte. Wir wir lassen den Gegner zu leichten Toren kommen und das verfolgt uns. Wir trainieren uns intensiv, aber in den Spielen können wir es momentan nicht abstellen, dass wir... Ja, äh, diese Tore wie zum Beispiel das 2-1 heute fallen, äh, fangen aus dem Nichts und nach dem Pressschlag ist es viel zu einfach und äh, dann ist es schwer immer wieder gegen anzuarbeiten.
0: Wie schätzen Sie jetzt die Situation für 96 ein? Im Kampf um den Klassenerhalt?
8: Ja, es ist ja die gleiche wie zuvor. Ähm, ich habe Das eigentlich von, von Beginn an der Saison gesagt. Wir haben viel Qualität verloren, wir haben Potenzial dazu gewonnen. Äh, wo der ein oder andere Spieler das auch schon äh, auf einem guten Weg ist abzurufen, aber wir haben schon entscheidende Spieler verloren und äh, das, das hat man einfach deutlich gemerkt äh, in, in diesen ersten Spielen der Saison. Trotzdem ähm, geht es einzig und allein darum, äh, den Klassenheit zu schaffen und äh, haben jetzt ein nächstes Heimspiel, äh, wo wir wieder erfolgreich spielen wollen, äh, wo wir nach dem letzten Heimspiel die nächsten Reihe einfahren möchten und, äh, ja, und hoffen, dass natürlich dann auch der ein oder andere Spieler wieder zurückkehrt, äh, damit wir dort auch etwas mehr Stabilität und Qualität auf dem Platz haben.
0: André Breitenreiter, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung
8: und Grüße Danke. Darüber nach Gladbach. Dankeschön. Viele Grüße nach München. Danke.
0: Ciao. Also, Hannover 96 äh, im Moment auf dem Relegationsplatz und Borussia München-Gladbach auf Platz 2 hinter Borussia Dortmund und die Bayern, über die wir jetzt sprechen wollen, auf dem fünften Platz. Und wir haben ja eben die Diskussion schon angefangen, ähm, Julien. Kann man das im Moment? ausschließlich oder in erster Linie an Niko Kovac festmachen oder ist es zu kurz gegriffen? Die
5: Krise muss man an vielen anderen Punkten auch festmachen. Niko Kovac war phasenweise das Gesicht oder ist es vielleicht immer noch dieser Krise? Er hat auch eine gewisse Passivität, war mein Eindruck, auch teilweise ausgestrahlt, zumindest nicht mehr so dieses Feuer, was man am Saisonbeginn und aus Frankfurt so kannte. Sein Auftreten hat sich schon verändert, was ja auch legitim und verständlich ist. Ähm, er ist nun mal derjenige, der für die Mannschaft verantwortlich ist. Das sagt er ja auch, betont er natürlich auch und damit auch für das Abschneiden der bisherigen Saison. Und er hat eine große Aufholjagd ausgerufen für das zweite Saisondrittel und die ist so schlecht begonnen, wie man schlechter es eigentlich sich hätte nicht vorstellen können. Also wer Uli Hoeneß auf der Tribüne gesehen hat, der hat gesehen, der Mann hat wirklich körperlich gelitten. Es mhm. war ja wirklich so. Und insofern war das ein Schock für die Bayern dieser Samstagnachmittag gestern und hat, glaube ich, ganz klar gezeigt, ähm, dass die Personalie Kovac möglicherweise schon in der neuen Woche beendet sein könnte. Das hat Uli Hoeneß ja zumindest offen gelassen am gestrigen Tage.
4: Ja, ich denke, wenn man ähm, nur auf Kovac schaut, schauen wir uns doch mal an, wo die Bayern vor einem guten halben Jahr gestanden haben im Mai. Da waren sie vielleicht die beste Mannschaft in Europa, waren sie zumindest auf dem Weg dorthin, waren in den Spielen würde ich sagen, besser als Real Madrid. Äh, hatten vielleicht nicht diese Überzeugungskraft, die Real Madrid gehabt hat. Und im Kern ist es immer noch die gleiche Mannschaft, die jetzt gegen Düsseldorf gespielt hat oder die im Kader war. Und ähm, da muss man noch mal schauen, eine Mannschaft, die so viele Jahre lang erfolgreich war, äh, muss man ja eigentlich sagen, es ist erstaunlich, wie hungrig die Mannschaft über die ganzen Jahre geblieben ist, wie sie immer wieder Leistung gebracht hat, wie sie immer wieder ähm, sich aufs Neue motiviert hat. Mein Eindruck ist auch, wenn man ein Stück länger zurückschaut ist, dass in dem Moment, wo dieses, diese Champions League weg war, wie das höchste Ziel weg war und die viele Spieler wissen oder ahnen, dass sie das nicht mehr erreichen können, es fehlt etwas, wofür sich für viele, aus mein Eindruck, noch mal richtig zu kämpfen lohnt, sich noch mal so richtig reinzuhauen, wie sie es die ganzen Jahre über getan haben. Dazu kommt natürlich der Alterungsprozess und eben das Versäumnis, diese Mannschaft nicht früher an wichtigen Stellen verjüngt zu haben. Und da nur auf, auf Niko Kovac zu schauen, man kann ja auch nicht sagen, dass er von Anfang an schlecht war, die haben das erste Spiel in äh, Supercup 5-0 gegen Frankfurt gewonnen, die ersten vier Spiele gewonnen. Das ist ein schleichender Prozess aus meiner Sicht, wo die Ursachen und die ersten Gründe weit vor seiner Verpflichtung gelegen haben. Man muss ja auch sagen, das ist den Bayern ja auch bewusst, das haben, ist ja ganz klar, das war schon
5: ein Experiment mit Kovac und diesem Kader, wie du es eben beschreibst, in eine Saison zu gehen. Also, dass ein großes Risiko da ist. Das hat aber vorher
0: eigentlich niemand gesagt. Also, als Experiment habe ich das jetzt nicht aufgefasst.
5: Ich, also, die viele haben es von, von Beginn an so gesehen, natürlich nicht in dem Maße, wie jetzt die Saison bislang verläuft. Aber das ist nach Ancelotti bewusst ein jüngerer, verhältnismäßig junger Trainer ist mit einem Kader, wo es große Egos gibt und Spieler, die die mehr als im, im Herbst der Karriere sind, Ribéry, Robben. Dass es da gefährlich werden kann, das haben wir schon geschrieben und haben auch viele so mhm. eingeschätzt. Und es ist jetzt so gekommen. Ich glaube, was du sagst, der Kader ist alt. Man kann aber nicht sagen, dass die beiden nicht versucht haben, ihn zu verjüngen. Serge Gnabry oder auch Kimmich über die Jahre ja. aufgebaut. Nur ich sehe zwei Personalien, nämlich einen nämlich Robben und vielmehr noch Frank Ribéry, äh, als fehlerhaft an. Mit den beiden, gerade mit Ribéry, hätte man nicht mehr verlängern sollen. Das war im Nachhinein ein Fehler. Der Vertrag lief aus. Man hat noch mal ein Jahr darauf gesetzt dass er sich mit einer Weltklasse-Saison verabschieden könnte. es ist nicht der, mehr der Fall. Er ist sportlich nicht mehr da, wo er war. Und charakterlich muss man es auch nach den vergangenen Wochen auch sagen, auch durch ihn ist viel Unruhe in den Verein. Hätte
0: man eigentlich äh, die, die, die äh, Ohrfeige, die riberie einem französischen Journalistenkollegen verabreicht hat, vielleicht waren es, glaube glaub ich, sogar zwei, äh, vom Verein härter äh, sanktionieren
2: müssen. Absolut. Und zwar Absolut. wie? Ja, du musst den... Du musst dem Jungen eine Geldstrafe geben und, und möglicherweise intern sperren. Es kann nicht sein, dass ein Spieler des FC Bayern München, ist ein globaler Verein, der eine Fanbasis hat auf der ganzen Welt, dass ein Spieler einen Journalisten körperlich angreift und es passiert nichts. Es ist der, der Schützling von äh, Uli Hoeneß. Dann wird der Journalist an die Sebenerstraße Straße zitiert und wird gesagt, naja, wir machen das, es tut uns leid, äh, ist alles okay, das, wir vergessen das und es tut uns sehr leid. Da musst du ein Zeichen nach außen setzen, weil du natürlich A, glaube ich, ist es ein fatales Zeichen an die Gesellschaft. Es gibt ein Gewaltproblem in den Stadien. Ich glaube, gestern hat es mit den Düsseldorfer Fans Probleme gegeben. Es gab in den, in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme mit Ultras, wo diese, ähm, wo diese Gewalt angeprangert wird und, und die in den Stadien möglicherweise wieder ein Problem werden könnte. Und dann habe ich als Bayern München die Verantwortung und die Pflicht, wenn sowas etwas passiert mit dem Spieler meines Vereins, das zu ahnden. Und die andere Sache ist natürlich, sowas dividiert. Es ist ja schlimm genug, was im Moment in München passiert. Und ich glaube, der Grund, warum sie keine Spiele gewinnen, das sind, da gibt es viele Gründe. Aber Fakt ist, dass keine Mannschaft auf dem Platz steht. Und ich bin überzeugt, dass ein Teil, wenn nicht ein Großteil der Mannschaft, das nicht gerne oder gut für gut geheißen hat, dass er vom Verein nicht sanktioniert wird oder wurde. Da schwächt wieder den Trainer, weil jeder denkt, naja gut, wenn ihm nichts passiert, das nächste Mal stehe ich bis um fünf im 1 und dann, wenn der Uli Hoeneß sagt, du kriegst eine Geldstrafe, mhm. sage ich, was ist denn hier? Vor zwei Wochen gibt der Ribéry am äh, Journalisten eine Ohrfeige, nichts passiert und ich soll Strafe bezahlen. Das heißt, du, du öffnest Tür und Tor für, die, für Disziplinlosigkeiten und wenn sowas mal äh, sich in eine Mannschaft einnistet, das bekommst du nicht mehr raus und da, da, da kann Trainer sein, wer will, es ist Nico Kovac, der ist an dieser Sache mit Sicherheit nicht schuldlos, aber als junger Trainer machst du natürlich Fehler und umso wichtiger wäre es gewesen, wenn er mal einen Fehler macht, dass man sagt, das ist unser Trainer für die nächsten zwei oder drei Jahre. Ob das dann so ist, ist eine andere Frage. Aber das nicht zu ahnden, halte ich für ein fatales Zeichen selbst bei München. Umso
3: wichtiger wäre es gewesen, auch mal ein paar junge Leute reinzuholen. Denn wenn ich einen jüngeren Trainer habe, das ist natürlich hilfreich. Wenn ich dann auch mal Spieler habe, wo ich einen größeren Einfluss drauf habe. Wenn ich so einen Kader habe mit solchen Weltklasseleuten, die alles erreicht haben, zigmal deutscher Meister, Europapokalsieger, Länderspieler und so weiter, dann ist es... Teilweise wichtiger, wie ich mit diesen Menschen umgehe, als was ich, äh, als was ich auf dem, auf dem Trendsplatz mache. Und ich glaube, dass deswegen der Jupp es immer super hingekriegt hat. Weil diese Leute natürlich einen ganz anderen Respekt ihnen gegenüber haben. Und ich glaube auch, dass der Jupp mit diesen äh, Problemen dann auch anders umgeht. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Rolle ist. Äh, und das ist auch ein Denkfehler. Beim bei Jupp hätten sie vieles
2: nicht, nicht gemacht. Genau so. Das ist ja. genau der Punkt. Ja, aber das ist ja ich der Denkfehler. Aber da muss ich doch ja den Fehler schützen, oder? Ja, dass er den Respekt von den Spielern bekommt, dass ihm sie, dass sie genau wissen, egal so. was
4: passiert. Genau so. Der Trainer ist, steht nicht zur Debatte. Du hast es doch auch im Sommer bei der Nationalmannschaft gesehen. Ich ja
0: ganz kurz, der Einmal damit Nationalmannschaft machen. Nur wird. ein Punkt. Es, ja. geht, es geht
4: um den gleichen Punkt. Ja. Die Frage der Disziplin. Auf dem Platz und neben dem, also neben dem Platz. Wenn, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann schleicht sich das irgendwann auch auf dem Spielfeld ein. Da macht irgendwann auch auf dem Platz jeder, was er will. Und so das ist etwas, aus. was man bei FC Bayern München in diesen Spielen immer wieder sieht. Es sind ja im Kern unerklärliche Fehler, die dort passieren. Wie
0: auch gestern. Und das hat Jürgen Müller analysiert.
9: Weg. Nur schnell weg. Während der Aufsteiger aus Düsseldorf feiert, wollen die Bayern nur noch in die Kabine. Ruhe finden sie auch da nicht. Denn kurz später erscheint dort die Führungsriege. Es dürfte laut geworden sein.
1: Das, was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel. Ich war völlig down, als das Tor gefallen ist. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Und von diesem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen. wird ein schwieriger Abend für meine Frau. Ja, Wir sind äh, heute alleine zu Hause. Der
9: Familienfrieden im Hause Höhners wird sich etwas schneller reparieren lassen, als die massiven Probleme des Tabellenfünften. Sich in Führung liegend, in der letzten Minute auskontern zu lassen, einen zweitore vorsprung herzuschenken,
1: das ist das Gegenteil von Mir Samir. Man hat ja immer auf der Bühne das Gefühl, dass man bei jedem Angriff gefährdet ist, ein Gegentor zu kriegen.
9: Zwei Kontertore. Die Restverteidigung der Bayern erinnert an Begleitschutz. Obwohl der Trainer explizit vor Fortunas Umschaltspiel gewarnt hatte.
1: Wir haben uns in der Besprechung gesagt, der Gegner wird auf Konter spielen. Jetzt haben wir einen sehr schnellen Stürmer vorne. Da dürfen wir nicht auf Abseits spielen. Da dürfen wir, müssen wir mitgehen. Da müssen wir dich besser verhindern.
9: Warum das Team sich nicht mehr an Vorgaben hält, die eine Frage. Warum sich Topstars immer wieder nachlässig und naiv verhalten, die andere.
1: Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der über sich mal nachdenken muss. Wenn ich an das erste Tor denke, sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen.
9: Ein Trainer, der kein Gehör findet. Weltklassespieler, die unter Normalform agieren. Ein Team, das nicht lebt dem ein Anführer im Stile eines Schweinsteigers oder Alonzos guttun würde.
1: Vielleicht fehlt die hundertprozentige Schärfe bei der ganzen Mannschaft, weil äh, verteidigen tun wir ja von vorne weg. Ja, den Spielern, die jetzt auf dem Platz stehen, darf das nicht passieren. Wir sind lang genug dabei, wir sind erfahren genug. Wir werden sicherlich äh, die nächsten Tage nutzen, um herauszufinden, was da los ist, dass wir äh, sehr schlechten Fußball spielen und, und einen uninspirierten Fußball spielen und vor allen Dingen einen Fußball ohne Selbstvertrauen. Und das ist das, was uns im Moment sehr umtreibt.
9: Eine Jobgarantie für Kovac wird lediglich für die nächste Partie ausgesprochen.
1: Wir spielen am Dienstag gegen äh, Benfica und da war unser Trainer sicherlich äh, Nico Kovac.
9: Und dann ziehen sie davon mit mehr Fragen als Antworten weg. Schnell weg.
0: Julien, wenn man jetzt regelmäßig bei den Bayern ist. Wie interpretiert man die Aussagen von Uli Hoeneß gestern, die ja doch ganz anders klang als ein Verteidigen bis zum, ich gebe es mal in meinen Wort wieder, äußersten?
5: Ich interpre interpretiere sie so, dass äh, gestern er absolut äh, geschockt war und auch die Dimension der Krise und der Probleme in dieser Saison endgültig äh, erkannt hat. Und ich finde, es ist auch mehr als ein gutes Recht, es ist sogar seine Pflicht, seine Aussage von vor drei, vier Wochen, wo er sagte, ich werde Niko Kovac verteidigen bis aufs Blut, dass er die hinterfragt und gegebenenfalls auch korrigiert, weil es ist eine Dynamik in den vergangenen Wochen entstanden, dass man sich daran nicht mehr festhalten kann. Ich fand seinen Auftritt gestern dafür, dass es gerade mal das Spiel war eine Stunde erst rum, äh, ziemlich aufgeräumt und dann auch recht recht klar und, und verhältnismäßig sachlich ähm, und er hat jetzt ganz klar zwei, zwei Parteien, äh, ich nenne es mal positiv, angestachelt. Nämlich einerseits die Spieler und gleichzeitig auch den Trainer. Er hat ganz klar, also ähm, äh, hat gestern klargemacht, erstmal, wer hat in diesem Verein das Sagen. Das ist natürlich weiterhin Uli Hoeneß. Hassan Salih hat sich gestern nicht geäußert. Dass, äh,
0: also man, auch, man hat den Eindruck, Hönes ist fast wieder wie ein alten manager derjenige, der über alles bestimmt. Also ist der Eindruck, der entsteht
5: dieser Eindruck ist da. Natürlich ist nicht Karl-Heinz Rummeniger einfach nur ein Statist. Das, ja, das überhaupt ist nicht. klar. Gestern werden sie sich ja. vermutlich abgesprochen ja. haben. Aber äh, Hoeneß ist, ist präsenter, als man es sicherlich vor, vor einigen Monaten oder Jahren erwartet hat. Und was ich noch sagen wollte, um den Satz noch zu Ende zu bringen, äh, im Prinzip hat er das Leistungsprinzip aus, ausgerufen. Also Kovac liefert Dienstag oder, oder ist es vorbei? So muss man das ja interpretieren. Und ich sehe Niko Kovac seit, seit gestern als ein Trainer auf Abruf, ein Trainer auf Zeit. Für mich ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis sich auf der Position etwas tut.
3: Ja, mich hat man nicht angesprochen. Du guckst <lacht> mich <lacht> so an. Ja, ich habe es ich ja eben schon gesagt, so, so eine Äußerung äh, schafft auch Tatsachen. Äh, du hast eben gesagt, unser Orakel... So, äh, mit Didi, aber äh, solche Äußerungen, wenn wenn Didi sagt, äh, vielleicht wird er nicht alt, das schafft ja auch irgendwo eine gewisse Tatsache, dass Leute anfangen, ach Moment mal, könnte das so und so sein? Also, wenn du als Trainer unterwegs bist, und ich bin ja nun Jahrzehnte rum unterwegs gewesen, Dinge, die ins, in den, ins Orbit gestellt werden, die sind dann plötzlich in den Köpfen, in den Köpfen von Journalisten, in den Köpfen von Spielern, in den Köpfen von Fans. Und äh, wir müssen vorsichtig mit solchen, äh, mit solchen Dingen sein. Und wenn ein Uli hörnes so etwas sagt, äh, ist es komplett daneben, weil das ist eigentlich die Figur, die am meisten geschützt werden muss. Nicht die Spieler.
5: Der Trainer muss geschützt werden. Wenn ich das nicht mache, kann ich ihn gleich abberufen. Wobei er nur das ausspricht, was wir seit Wochen alle sagen, so wie wir es einschätzen und was man auch von allen rund um den Verein immer wieder gehört hat. Da haben wir dann kritisiert, die Bosse tauchen ab, sie stellen sich nicht hinter Kurve, sie äußern sich gar nicht. Jetzt hat er ganz klar mal die Situation auf dem auf den Punkt gebracht. Nichts also ich glaube, anderes, oder? Ich glaube
4: aber nicht, dass sich die Situation, wo er gesagt hat, er verteidigt den Trainer bis zum Äußersten und bis aufs Blut, wie er selbst gesagt hat, und heute und im Spiel gestern so wirklich so grundlegend viel verändert hat. Sicher, es kam dazu die Niederlage in Dortmund. Da muss man aber sagen, das war das beste Spiel von Bayern München. Okay, da hat man aber, da würde man findet, daran hat man eigentlich schon gesehen, es war das beste Spiel von Bayern München und es hat trotzdem nicht gereicht und berechtigterweise würde ich sagen, am Ende nicht gereicht. Und ganz kurz noch. Und ich glaube eben, dass äh, die Entwicklung jetzt, äh, was wir eben, wie du es eben auch gesagt hast, was jetzt vielleicht jetzt als Trainer auf Abruf gesehen wird. Wir hatten diese Pressekonferenz vorher, wo alle auf Bayern München geschaut haben. Es hat, das war auch nur ein Strohfeuer. Jetzt diese Frage ist, was passiert mit Kovac? Ist wahrscheinlich, wie du richtig sagst, eher eine Frage der Zeit. Aber da glaubt doch nicht jeder, jemand von uns, dass dadurch wirklich grundlegende Schwierigkeiten in dem Kader und in dieser Saison damit gelöst werden. Genau wie die Pressekonferenz nichts gelöst hat. Es ist, es ist ein Punkt, der in, in der Saison, die wirklich jetzt in der in Situation ist, womit keiner gerechnet hat. Und es gibt, wie ich das jetzt sehe, auch keine gute Lösung, wie man aus dieser Krise jetzt im Moment relativ schnell einen Weg nach, nach vorne findet. Hast Sch du recht. Sch Sch einen Satz noch. Äh, du musst ja jetzt kurzfristig erstmal einfach nur die Saison
5: retten. Also du, du, genug. Möglichkeiten hast du. du kannst im Winter vielleicht ja. ein bisschen nachlegen, aber auch die Spieler in Bayern-Qualität werden sehr begrenzt sein, die Anzahl, die du auf dem Markt hast. Äh, und Du musst ja einen Impuls setzen, wie Hoeneß hat es gestern wörtlich gesagt, wir schauen ja nicht zu, wie es quasi dahin geht, dass es nicht FC Bayern will like. er dadurch auch Handlungs,
0: er Will er dadurch auch Handlungsstärke demonstrieren?
5: Ich, ich glaube, dass dieser Gedanke für ihn keine Rolle spielt. Ich glaube wirklich, dass er so, wie er mit dem Herzen für diesen Verein lebt, dass es ihm jetzt wirklich nur darum geht, das Bestmögliche noch aus dieser Saison zu holen und eine absolute Katastrophensaison abzuwenden. Ich glaube nicht, dass dieser Hintergedanke da im Moment, gerade
2: gestern, dass der da war. Zu, zu meiner Verteidigung will ich nur sagen, <lacht> ich, 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 ich sage das ja vor vier Wochen oder wann, ich auch immer das gesagt habe, nicht aus Jux und Dollerei. Ja. Ich muss als Verein, muss ich den Verein so stärken, dass die Leute, die im Studio sitzen, wie wir hier oder irgendwo anders, gar nicht auf die Idee kommen, dass der Trainer zur Debatte steht. Und wenn ich intern das lese, eine Woche lang in der Bildzeitung steht jeden Tag steht in der in der Bildzeitung was in der Kabine gesprochen wurde. Es äußert sich keiner dazu. Das sind Sachen, die zu meiner Zeit, wie gesagt, passiert mhm. sind und ich wusste, wie es ausging. Deswegen stand das für mich außer Frage vor vier Wochen. Mhm dass das früher oder später, das war für mich damals... Weil schon solche Dinge passieren, Zeit, passieren, weil solche und Dinge... Und passieren. Und keiner hat sich dazu bekannt. Ja. Und die nächste Sache jetzt, wir sprechen jetzt, Uli Hönes macht wieder den Managerjob wie vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist das nächste Problem. Die Bayern haben keine, wird immer gesagt, die haben keine Struktur, keine Hierarchie auf dem Platz. Ich glaube auch, die Hierarchie außerhalb des Platzes fehlt ihnen, weil äh, Uli Hönes als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender mit dem operativen Geschäft, ja eigentlich nichts zu tun hat oder haben sollte, Du hast einen Sportdirektor, den wir nicht gehört oder gesehen haben seit 14 Tagen, drei Wochen. Karl-Heinz Somenig hält sich zurück und der Aufsichtsratsvorsitzende, der wie gesagt nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat, spricht im Namen des Vereins. Und ich, ich wüsste es als du hast natürlich als Spieler hast du immer mal ein Problem. Ob das jetzt äh, privat ist, ist, ob das jetzt, du bist unzufrieden mit deiner Situation. Man kann aber
0: natürlich sagen, äh, Organigramm oder irgendetwas hin oder her, Höhnes steht für die Bayern und aufgrund ja. seiner jahrzehntelangen ja, aber, aber Tätigkeit wer, hat er natürlich auch das Recht, sich zu äußern. Absolut, absolut, aber
2: wer ist denn für was zuständig? Wenn du als Spieler ein Problem hast, ich weiß nicht, ob sie zum Sportdirektor gehen, da weißt du vielleicht mehr, Julian. Ich wüsste gar nicht als Spieler, wenn ich ein Problem hätte oder ob es ein Transfer ist, ob das egal was es ist, zu wem würdest du gehen?
0: Ja, natürlich gehen viele zu Hünnes. Er hat ja auch ja. eben gesagt, er will die Meinung der Spieler hören. ist auf der einen Seite einleuchtend, auf der anderen Seite klingt es ja, immer so, warum? als hätten die Spieler die Möglichkeit, einen, ja, über warum? einen Trainer mitzuhören. Ihm war immer.
5: wichtig, das hat man gestern ja. gespürt, und das zeigt auch, was so in der Vergangenheit ja. passiert ist, dass er sagte, die Entscheidung treffen aber natürlich mhm. wir, natürlich im Hinterkopf die Verbindung zu Angelotti, wo, wo wirklich quasi die
0: Mannschaft einen Trainer gestürzt hat. Es leuchtet aber auch ein, dass ein Verein wissen muss, wie ein Draht ist, damit man eine Entscheidung dass treffen kann. Dass Führungsspieler ist das ja das auch muss, wichtig.
2: Das muss dann über den Sportdirektor gehen. Das kann nicht direkt nach oben gehen, weil wenn das über den, über den Kopf des Sportdirektors geht, dann kannst du den Sportdirektor brauchst du den nicht. Mhm. Ja? Also, und, und da ist die Frage wieder, Du setzt einen Trainer ein, du gibst ihm nicht wirklich diese Rückendeckung. Du setzt einen Sportdirektor ein, du gibst dem nicht wirklich die Rückendeckung. Die Bayern haben die letzten sechs Monate, zwölf Monate sind verschenkt. Du hast mit Robben Ribery gemacht. Ich glaube, du hast auch den Spielern keinen Gefallen getan, weil sie jetzt wahrscheinlich nicht den Abschied bekommen, den sie verdient hätten. Ja, und sie bereiten dir jetzt Probleme und äh, das, das heißt, das sind so viele Baustellen im Moment. Du, du wüsstest ja gar nicht, wenn du da als Trainer oder Sportdirektor, als wäre ich, immer, wenn du da hingehst, du wüsstest ja überhaupt nicht, wo du anfangen solltest. Und das sind Sachen, die sich in den letzten Wochen und Monaten abgezeichnet haben und man hat den Zeit einfach nicht erkannt und, und gewisse Entwicklungen
0: hat man nicht wahrhaben wollen oder einfach nicht gesehen. Wir sprechen gleich weiter. Dann werden wir uns darüber unterhalten, wer denn überhaupt als Nachfolger in Frage käme und welche Rolle die Mannschaft spielt bei dieser ganzen Misere. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und vorher weisen wir natürlich gerne hin auf eine Sky-Original-Produktion. Das Boot. Das haben Sie sicherlich mitbekommen, ist jetzt schon angelaufen und läuft immer freitags, 20.15 Uhr auf Sky One, aber natürlich auch auf Abruf zu bekommen. Wir machen gleich weiter bei Sky 90, die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte werden weiter über die Bayern sprechen, auch über die Position von Nico Kovac. Ähm, ein Lernerfolg ist auf alle Fälle, also die Bayern mal ebenso zum Titel zu trainieren, ist nicht so leicht. Das ist schon ganz große Schule, was ein Hitzfeld, ein Heinkes, ein Guardiola und all die anderen geleistet haben. Nico Kovac hat es sehr, sehr schwer. Das haben wir besprochen, das ist keine Frage. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, die nicht ungerechtfertigte Erwartungshaltung an einen Trainer von Bayern München. Spiele zu Hause gegen Freiburg Augsburg, Düsseldorf zu gewinnen, Ewald. Was kann er denn jetzt tun in dieser Gesamtgemengelage, die wir schon so angesprochen haben?
3: Also es ist nicht mehr ganz so, dass du jetzt gegen solche Mannschaften äh, problemlos gewinnst. Wenn ich Aber wenn du 3-1 gegen Düsseldorf führst... Äh, ja gut, aber ich äh, bei Düsseldorf spielt ein Spieler vorne, der schneller ist als die Abwehrspieler von äh, von äh, von Bayern München. Äh, und dann wollen die noch auf Abseits spielen. Oder vielleicht gerade deswegen. Der Boateng bleibt stehen. Du denkst immer, wieso ist der jetzt alleine vom Tor? Naja, weil jemand stehen bleibt. Äh, das ist albern. Das muss ich als Trainer natürlich ausmerzen. Äh, oder ich äh, kann den Mann nicht mehr, äh, nicht mehr
0: aufstellen. Also... Hier haben wir haben mal einige Gegentore zusammengestellt und, und Sie, Ewald, sind bei Jerome Boateng, der gestern auch schlecht ausgesehen hat. Das kann man ganz sachlich so feststellen. Ja, es ist aber auch, äh, es ist nicht nur das. Es ist, äh, wir haben immer davon
3: gesprochen, haben davon gesprochen, in Dortmund machen Sie ihr bestes Spiel. Der beste Mann in der ersten Halbzeit in Dortmund, für mich bei auf Seiten von Bayern München, war Gnabry. So wie in der Nationalmannschaft Gnabry, Werner und äh, Sané alles verrückt gemacht haben, hat der Gnabry in der ersten Halbzeit den Unterschied gemacht. Und deswegen führen die, so dieser Mann ist nicht da, der spielt nicht, ist verletzt, kommt verletzt von der Nationalmannschaft wieder. Äh, Coman als Alternative. Äh, ich kann mit Robben und Ribéry weitermachen, wenn ich weiß, ich spiele aber eigentlich mit Gnabry und Coman.
0: Jetzt sind aber wir aber jetzt bei Boateng, da waren <lacht> wir ja eben auch. Also ich Was fällt Ihnen dazu jetzt ein? Ja, mir fällt
3: dazu ein, dass ein Boateng äh, schon von Yogi aufgestellt wurde bei einer WM, obwohl er Wochenmonate verletzt war und überhaupt nicht in einer guten Verfassung war. Und ob er sich da rausgearbeitet hat, das kann ich nicht, äh, ich, ich denke nicht. Äh, er ist nicht mehr der gleiche wie früher, er war äh, 8, und, äh, 2, 14 mit Hummels zusammen, das war das beste Innenverteidiger-Duo der Welt. So, mittlerweile halt nicht mehr, entweder äh, durch Verletzungen oder nicht mehr der gleiche Hunger, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, dazu bin ich nicht nah genug dran. Aber äh, das hilft natürlich nicht, wenn, wenn dadurch dauernd Gegentore passieren, äh,
2: dann... Äh, aber mir fehlt da die, mir fehlt, mir fehlt da die Selbstkritik. Ja, vor sechs, sieben Wochen gab es die Diskussion, dass ein Jérôme Boateng öffentlich sich hinstellt und sagt, ich brauche mehr Schutz von der Führungsebene. Ich habe mich in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren habe ich mich verlassen gefühlt. kam immer wieder Kritik, keiner hat sich vor mich gestellt. Diesen Schutz und diesen Respekt kannst du dir nur auf dem Platz holen, wie du spielst. Und wenn ich dann höre, vor sechs oder sieben Wochen, dass er eine Aussprache will, weil er nicht genügend gewährt, äh, wertgeschätzt wird vom FC Bayern München, und dann sehe ich, wie er die letzten Wochen rumläuft und gefühlt, immer wenn er spielt, bei jedem Tor dabei ist. Das ging am ersten Spieltag ging das los. Äh, zu Hause ist mir jetzt entfallen, wo er bei ein oder zwei Toren dabei ist. Jetzt war er bei jedem Tor dabei, äh, gestern. Gegen Hoffmann, meinst du? Oder? Gegen Hoffmann, ja. ja. Als diese, diese äh, Thematik mit, äh, mit Paris noch da war, ja. Ähm, wo, wo ich mich gewundert habe, warum er Hummels vorgezogen wird. Und dann fehlt mir da einfach... Auf die, der anderen die, die Seite die hat er ja viele Jahre
0: sehr gute Leistungen für die Bayern Frage. gebracht. Da,
2: das da, da steht außer Frage. Nur ich glaube, dass bei vielen dieser Spielern, wie Ewald sagt, die sind nicht mehr in der Verfassung, sie glauben aber immer noch denselben Anspruch haben zu können, wie es vor drei oder vier Jahren der Fall war. Und da ist für mich Anspruch und Wirklichkeit klaffen da sehr weit auseinander und da fehlt mir ja. die fehlende die, oder
4: die mangelnde Selbstkritik. Du da hast das ja in der Abwehr gesehen. Es ist ja jetzt nicht nur Boateng, der jetzt bei diesen äh, Szenen schlecht ausgesehen hat. Du kannst ja die, ganze, die ganzen letzten Spiele durchgehen. Da hat mal Hummel schlecht ausgesehen, da hat Süle schlecht ausgesehen. Das ist immer wieder individuelle Fehler, Stellungsfehler, ähm, das oft spielen, was jetzt angesprochen worden ist. Es gibt immer wieder Momente, wo du das siehst, ähm, dass diese Abwehrarbeit längst nicht mehr das ist, was sie mal war. Und bei, bei Boateng und auch bei, bei Hummels, die sind halt auch mittlerweile in einem gewissen Alter. Und Boateng hat, glaube ich, seit 2016 immer wieder lange Verletzungsphasen gehabt. Ich habe vorhin das Spiel gegen Real Madrid angesprochen. Da war er, er gerade wieder da, hat er sehr gut gespielt und verletzt sich dann beim Stand von 1-0 im Hinspiel. Und mein Eindruck ist, danach ist auch die in der Körperlichkeit ist auch nicht mehr so zurückgekommen, wie er zu diesem Zeitpunkt war. Hummels merkt man merkt man das auch an ähm, die, die Jahre und ähm, die Kritik ist ja an, an diesen in diesen Fällen ja ähm, die, die kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum.
0: Sie haben ein Buch über ihn geschrieben. Wie, wie geht der Boateng? Wie muss man sich das vorstellen bei, bei Jérôme Boateng? Also auch die, die hat ja eben auch gesagt. Also jetzt vereinfacht formuliert, er ja, habe da etwas zu empfindlich reagiert. Kann man das so? Sagen, wie wie warum warum ist er so? Ich meine, Menschen sind unterschiedlich, Menschen sind sensibel und nicht jeder ist so, wie man sich das von außen immer gerne so ja, wünscht.
4: Also das Buch habe ich jetzt auch schon geschrieben, ist noch ein ja auch paar Jahre schon her, das ist jetzt seit sieben oder acht Jahren schon her. Ähm, aber ich glaube, dass er eben wie auch einige andere in der Mannschaft ein absoluter Top-Profi immer gewesen ist und ähm, auch Hochleistung über über eine lange Zeit gebracht hat. Ich glaube, er gehört auch zu den Spielern nach der WM 2014, die nicht schlechter geworden sind, die sogar noch mal besser geworden sind. Und ähm, dieses mit diesem Thema Wertschätzung, das ist aber auch etwas, ähm, was immer wieder mal durchgeklungen ist. Ähm, alle Hintergründe kann ich dir da als auch nicht sagen. Aber ähm, sowas kommt auch nicht von ungefähr, sagen wir mal so. Und ähm, woran das jetzt, ob das jetzt nun übertrieben ist in manchen Momenten, hat vielleicht auch noch mal was mit dem Wechsel mit, äh, mit, äh, mit Paris Saint-Germain zu tun gehabt. Das war ja auch noch mal ein Punkt, warum er überhaupt geblieben ist. Man, es schien ja eigentlich so zu sein, äh, dass die Trennung eigentlich nach der Saison eigentlich klar war. Hat sich, hat sich dann auch noch mal verändert. Ja, und vielleicht auch, naja, äh, die Fitnessfrage im Moment wir haben es angesprochen bei der, bei der Weltmeisterschaft. Hat er danach auch selbst gesagt, im ersten Spiel nach 60, 70 Minuten. Das hat vielleicht auch, dass man auch die eigenen Ansprüche, dass die auch höher sind als das, was man
0: im Moment leisten kann. Das sorgt auch zu einer gewissen Unzufriedenheit. Bringen wir es aber noch mal einmal in Zusammenhang mit Kovac. Boateng, einer dieser Stars, die alles abgeräumt haben, was man abräumen kann. Und es wäre verständlich, wenn der Hunger nicht mehr ganz so da wäre. Bei Bayern ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Anforderungsprofil Umgang, Handling mit den Stars, mit ihren Egos. Ist Niko Kovac, schwere Situation für ihn hin oder her, dem gewachsen?
5: Zumindest hat er, glaube ich, zu Beginn der Saison in der Hinsicht Fehler begangen. Er hat die Hierarchie, er hat es nicht geschafft, die Hierarchie so zu bilden, dass sie funktioniert. Sprich, er hat so viel rotiert und hat kein Gerüst gehabt, zu spät ein Gerüst gehabt, an dem er, dass er eine Mannschaft mal länger durchspielen lässt. Und ich glaube, das haben auch eben gestandene Spieler nicht so gut verkraftet, sage ich mal. Ja, Also da ist war das Ego dann natürlich schon auch, auch angekratzt. Und ich glaube, äh, in der Hinsicht, äh, ich will nicht sagen, dass er dem nicht gewachsen ist, aber er hat da nicht alles richtig gemacht, was wahrscheinlich niemand machen würde, wenn du das erste Mal bei so einem großen Weltklub-Trainer äh, bist. Aber das hat sich jetzt äh, dahingehend ausgewirkt, dass du eben eine verunsicherte Mannschaft hast. Und ich finde, es ist zu kurz gegriffen. Alles, was gesagt wurde, stimmt, aber es ist zu kurz gegriffen, wenn wir uns nur auf die Verteidiger äh, beschränken. Das Mittelfeld davor, Absolut. wir haben vorhin über Gladbach, über Gladbach sprechen und über Dortmund sprechen, das zentrale Mittelfeld bei Bayern war noch nie in den vergangenen Jahren so schwach wie derzeit. Martinez, ich weiß nicht, was genau mit ihm ist, aber er bringt die Leistung nicht. Und Renato Sanchez ist ohnehin sportlich ein Problemfall. Man muss es so sagen. Man hat auf den Durchbruch gehofft, aber bislang kommt er auch nicht. Und Goretzka braucht auch noch seine Zeit. Und sie haben keinen Strategen, ne? Also den sie hat haben Sie eigentlich hatten immer den Sie
0: hatten Effenberg, Sie hatten Van Bommel als auf der Sechs als, als Aggressive Leader, hat immer Ottmar hm. gesagt. Sie hatten Schweinsteiger, Sie hatten Alonso. Ein Spieler dieser Art ist ja auch Thiago bei aller Kunst nicht. Also einer, der. Äh, kein Zehner sein muss, sondern auf der Sechs oder wo auch immer zentral das Spiel in der Hand hat.
5: Genau, und äh, man muss jetzt fairerweise sagen, wir haben noch nicht über die Verletzten gesprochen, nur auch ganz ja. kurz, das soll jetzt auch kein Alibi sein, aber es gibt nun mal durchaus verletzte Tolisso, Thiago, könnte Thiago Tolisso das vielleicht und Tolisso sind nun mal länger verletzt. Äh, aber es wurde in der Kaderzusammenstellung ein solcher Alonso-Typ, den gibt es auch nicht an jeder Ecke, klar. Mhm. Aber das wurde vielleicht unterschätzt, dass man so einen eben nicht mehr hat. Thiago verkauft, ich finde den Verkauf weiterhin richtig. Äh, weil er Vidal. Nicht, äh, Vidal, Vidal. Vidal, Entschuldigung. Ja. Vidal, Vidal ja. habe ich mich versprochen. Vidal
4: war weiterhin richtig, der Verkauf. Aber natürlich ist eine Lücke entstanden. Aber, aber schaut euch doch mal, mal das das die Szene an beim 3 zu 2 in Dortmund. Also Angriff in, äh, an, fast an der Eckfahrt. <lacht> Ball verloren. Und es geht einfach komplett durch. Von der ersten äh. Reihe über die zweite Reihe bis zur dritten Reihe. Im, im, Im wichtigsten Spiel gegen den besten Gegner. Da passiert trotzdem, obwohl das das be beste Bayern-Spiel war, passiert so ein gravierender Fehler, wo man eine Fehlerkette von, von hinten bis vorne durchzieht Das ist Krimieren das, was kann. ich eben
3: äh, äh, ergänzen wollte, als du gesagt hast, Hummels-Boateng. Das ist ja alles richtig, mhm. was du gesagt hast. Das habe ich auch schon oft genug ja, gesagt. Aber der, die Jahre. Die, äh, aber die sind auch alleine gelassen, natürlich. in dem Moment das meine ich ist damit. Doch wenn Abwehrspieler ist. dauernd in so einer Situation 1 -1 Kommen, dann ist doch vorher was falsch gelaufen. Ja. In, in, im, Im Gegenpressing meinetwegen, im Umschaltspiel und eben auch im Mittelfeld. Und äh, das, was Didi gesagt hat, kann ich nur äh, unterstreichen. Wenn ich Dortmund sehe, Dortmund hat den Sprung nach vorne gemacht. Natürlich durch die top Jungen, schnellen Leute, die sie jetzt vorne alle haben und durch den Mittelstürmer, aber auch durch das, durch ja. das zentrale Mittelfeld. Ja. Und das hat, hat Bayern im, im Moment nicht. Und Martinez war dieser ja. Äh, äh, Martinez. Sagt man immer, ja. ja, damals ja. als ja. Martinez Schweinsteiger. Ja. Das, das Martinez vier Jahre ja. jünger und Schweinsteiger an ja. seiner Seite. Und plötzlich habe ich eine Weltklasse äh, Zentrale. Wenn,
4: haben sie heute wenn, nicht? Wenn mehr. Witzel bei Bayern München spielen, würde nicht bei Borussia Dortmund Wäre eine ganze Menge ja, anders. Möglich, aber ich glaube, das,
2: das Problem auch ist, dass in Dortmund im Moment jeder seine Rolle kennt. In, in Bayern oder in München, das dritte Tor wurde angesprochen gestern, es ja. will keiner die Drecksarbeit machen. Das sind alles hochverdiente Spieler, Weltmeister, Champions League Sieger, mehrfache Meister. Nur, das ist eine andere Zeit jetzt. Und du brauchst Spieler, du brauchst Indianer und du brauchst so Häuptlinge. Und wir sind im Moment, es sind da zu viele, die wollen alle spielen mit Ball und mhm. ohne Ball. Da will keiner davon Aber es wissen. ist nicht
0: auch Traineraufgabe, das zu ja, vermitteln? Aber, aber wenn, du wenn, er, wenn er nach dem Spiel sagt, ich habe das und das und das angesprochen, das und das ist nicht gemacht worden, dann kommt man natürlich schnell zu du dem du Punkt zu sagen, die machen nicht, Patrick, was er will. Wenn du
2: eine zerrissene Kabine hast, dann wird es so sein, wenn der Trainer geschwächt ist, hm. dann wird es nach und nach schauen die Spieler immer mehr auf sich selber. Ja, und dann wirst du Spiele haben. Die beiden werden Spiele gewinnen, auch wenn Kovac starb bleibt. Dafür sind hm. sie einfach zu gut. Ja. Nur diese letzten 2, 3, 5, 6 Prozent, die du brauchst, das du halt dann in Dortmund bestehst, dass du gegen Gladbach zu Hause gewinnst, dass du mal einen Vorsprung hältst, auch gegen Düsseldorf. Das haben sie im Moment nicht. Und das hast du, weil mit Ball wollen sie alle spielen und ohne Ball will keiner die Drecksarbeit machen. Und jeder hat den Anspruch, noch der große Mann zu sein, der vielleicht vor drei oder vier Jahren war. Und die, die, diese, diese, dieser Mix in der Mannschaft, diese Balance in der Mannschaft, dass du sagst, wir haben Häuptlinge und dann haben wir die Indianer, die, die auch mal sich nicht zu schade sind, die Drecksarbeit zu machen. Da sehe ich im Moment in Dortmund, da sehe ich in Gladbach, da sehe ich in Leipzig. Das sehe ich in München nicht. Aber deswegen hat der Patrick recht, dass du das als Trainer moderieren musst. Das ist
3: einfach so. Der und jetzt ist es zu spät. Ja, klar, okay. Mhm. Aber je, je, und vor allen Dingen, je älter die Spieler sind, die ich habe, je älter die Spieler sind, die ich habe, die diesen Anspruch haben, den du gesagt hast, aber die Leistung nicht mehr. Nicht mehr das gleiche, den gleiche, die gleiche Leistungsspitze. Muss ich mich mit ihnen beschäftigen.
2: Aber ich darf, darf ich mal eine Frage stellen. Diese Mannschaft hat es geschafft, einen der verdientesten Trainer
0: Europas abzusägen. Mhm. Ja? Ja, das ist ein das super schlechtes Zeichen. Also gemeint ist Ancelotti. Ja, das ist ein super schlechtes Zeichen. Der allerdings in München auch nach meinem Eindruck längst nicht alles richtig gemacht hat. Das macht ja das steht aus der Frage. Ein.
2: Nur wenn die Mannschaft stark genug ist, einen Ancelotti loszuwerden, ja. dann haben sie keine Probleme mit, äh, so.
0: mit Kowal. Was ist denn mit, diesen, mit den Internern? Ich sage immer, gute Arbeit der Kollegen. Ne? Also das ist halt Journalismus, so läuft das halt. Aber natürlich für, ein, für das Vertrauen zwischen ja, das Trainer und Mannschaft schwierig. Was kannst du denn da machen? Ja, das ist tödlich. Also wie gesagt,
3: das ist schwer aus der Entfernung zu, zu beobachten. Wenn ich solche Fälle hatte, Leute, die sich konfliktiv geäußert haben, habe ich mich mit ihnen beschäftigt. Auch vor versammelter Mannschaft. Vor versammelter Mannschaft, ohne dass es nach draußen dringt, aber mit, mit letzter Konsequenz dazwischenhauen. Und ich muss aber auch viele Einzelgespräche führen. Ähm, äh, aber das ist natürlich auch eine Sache des Gesamtvereins. Wenn ich da als Trainer alleine stehe äh, und Leute können sich eventuell ausweiden, äh, dass sie irgendwo anders hingehen können, haben wir auch alles schon erlebt. Äh, und es kommen nicht diese Äußerungen: Nein, nein, das, äh, das ist äh, völlig klar, dass wir das unter Kontrolle haben, wenn ich äh, über solche Dinge hinweggehe. Das ist eine Kultur, die ich zulasse oder die ich nicht zulasse. Und offensichtlich haben sie es zugelassen. Das was ich habe nicht alles verfolgt, was mit Ancelotti mhm. passiert ist, aber wenn wenn ich sehe wie, wie Neapel im Moment schnurrt und marschiert und alles nieder, äh, niederrennt. Zweiter Platz, äh, glaube ich. Im wenn Moment. ich mir jetzt anschaue wie Dortmund spielt Dortmund, die haben äh, die hätten meins war besser. Meins hätte gewinnen müssen. Aber die Dortmunder haben sich da inzwischen gehauen, haben gekämpft gemacht bis zum geht nicht mehr. Diesen Geist siehst du bei Bayern 0,0 und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist nicht nur bei, bei Nico zu verorten, sondern das hat was mit der, mit der Mentalität
5: der Spieler zu tun und mit der gesamten Kultur, die sich dort jetzt eingeschlichen hat. Und deswegen kam ja schon zuletzt die Frage auf, ist diese Mannschaft untrainierbar? Und das klingt erstmal so populistisch. Ich glaube auch nicht, dass sie untrainierbar ist, aber sie ist brutal schwer zu trainieren. Und, ich und glaube, wer
0: könnte das, einmal diese Spekulation, wer könnte das denn sein, wenn es Kovac nicht mehr sein sollte? Denn Hoeneß hat ja durch das, was er gestern gesagt hat, die Tür aufgemacht. Das ist ja nun mal so. Er hat gesagt... Das Spiel gegen Benfica hat er und alles dahinter kann man sich dann denken. Heißt also, wenn das da nicht hinhaut, dann kann es auch andere Überlegungen geben. Und das macht es für die Bayern so schwer, weil du fragst, wer, ja. wer kann es, wer würde
5: passen. Es gibt nicht sehr viele, weil der Anspruch sehr hoch ist. Es Wenger muss, wird genannt. Ich, ich denke auch, ich sehe, sehe Wenger äh, als Trainer, der das machen könnte. Ähm, ansonsten nicht sehr viele. Vielleicht der Traum der Fans von Zidane. Mancher mag davon träumen. Ich weiß nicht, ob dann es, es machen würde. Die Frage wäre ja auch, was wäre die kurzfristige Lösung? Also es gibt im Verein keinen absoluten Co-Trainer oder weiteren Trainer im, im Umfeld, wo man sagt, der könnte das definitiv erst mal ein paar Wochen oder sogar Monate Peter machen. Peter äh, Robert, Robert Kovac, der Bruder, wäre also davon müssten wir ausgehen. In dem Fall dann mit weg. Äh, falls es für Kovac nicht weitergeht. Peter Hermann ist bei den Spielern sehr, sehr angesehen, hat unter Jupp es auch schon gearbeitet, ist aber ein Mann, der sich in der zweiten Reihe deutlich wohler fühlt als in der ersten. Und einfach nur als Gedankenspiel von mir. Es gibt Miroslav Klose, der äh, natürlich bei den Spielern auch ein Standing hat, der mit vielen äh, in der Nationalmannschaft zusammengespielt hat. Der U17-Trainer ist, hat da gerade die Herbstmeisterschaft gewonnen. Möglicherweise könnten die beiden ein Duo bilden und erstmal kurzfristig das machen. Ist nur ein Gedankenspiel, aber wenn du dich möglicherweise in der neuen Woche entscheidest, nicht mehr mit Kovac weiterzumachen, muss ja jemand die Mannschaft trainieren. Und ob Wenger so kurzfristig kommt, während einer laufenden Saison, wo du eigentlich nur verlieren kannst, wage ich zu bezweifeln. Ich wage zu bezweifeln, dass sich irgendetwas ändert, wenn ich dort einen anderen Trainer hinsetze.
3: Und ich fände es armselig, total armselig, wenn die Mannschaft mit einem anderen Trainer jetzt dann plötzlich, wie phoenix aus der Asche nach vorne macht. Aber steht, jo, unter jo jo lief es auch besser als unter anschüttel Ja, Lohen. das ist aber das allerschlechteste Zeichen für den Charakter der
0: Mannschaft. Hm. Tut mir leid. Wenn ich einen anderen Trainer hinstelle und auf einmal fangen sie alle an zu rennen, Nee, umgekehrt, die Mannschaft hat ja damals eigentlich an Ancelotti zum Teil vorgeworfen, er mache zu, zu wenig, wenig was ich fand, er für die Mannschaft
2: sprach. Ja, und, jetzt, und jetzt sagen sie, mal, sie machen zu viel. Also man kann es den Spielern ja nicht recht machen. Ausrede Sind Spieler nicht
0: einfach so, Dini?
2: Ja, aber, ja aber das muss ich. Aber das muss ich wissen als Verein, wie ich das einzuschätzen habe. Und ich glaube, für die Bayern ist das größere Problem, selbst ein Wenger, der ja sagt, dass er möglicherweise noch nicht fertig hat oder fertig ist, ja. äh, <lacht> der wird sich auch anschauen oder angeschaut haben, was die letzten 18 Monate in München passiert Also vor
4: zwei, drei Jahren ja? ähm, einen Trainer für Bayern München zu finden, ist sicher eine einfachere Situation auf dem Trainermarkt, als das heute der Fall ist. Ja. Und auch jeder gute Trainer würde auch gerne wissen wollen, wie soll das dann eigentlich, falls es überhaupt dazu kommt, wie soll das eigentlich im Sommer weitergehen? Was ist eigentlich der Plan? Und äh, von daher ist es... Ganz, ganz kurz reingebrochen, in meine, Spanien wurde aus, berichtet, aus, dass aus, es
0: zumindest bei Zidane vorgefühlt worden sein alles soll. Sein. Das weiß man nicht, aber die spanischen Medien haben es berichtet. Wäre sie dann jetzt bei allen berechtigten Einwänden denn ein Name, der, der elektrisieren würde? Oder würde ein solcher Mann überhaupt nicht also in dieser Phase kommen? Auf der 10, das wäre nochmal
2: spielen? <lacht> Was ich höre, ist sein Englisch nicht das Beste. Deutsch wird er wahrscheinlich nicht sprechen. Also, ich sehe da große Probleme
4: du jetzt auch nicht, warum er jetzt nach, dem, nach diesen drei Titeln mit Real Madrid, wo er jetzt gerade im, im, im Sommer aufgehört hat, warum er äh, zu FC Bayern in dieser Situation gehen sollte. Würde mich jetzt sehr überraschen, sagen wir mal so.
0: Wäre denn kurzfristig Didi aus Ihrer Sicht eine Variante mit Klose, wie eben skizziert zumindest eine Übergangslösung, in der Hoffnung dann, etwas anderes hinzubekommen. Oder alles, müssen die Bayern okay. jetzt einfach sagen, wir lassen gegebenenfalls diese Saison laufen, was ich mir bei Bayern irgendwie nur sehr sehr schwer vorstellen kann. Und dann im Sommer stellt man alles aber mal inklusive Führung möglicherweise, Aha. Rolle von Kahn haben wir okay. noch nicht besprochen, kommen aber noch zu, Nein. auf neue Gleise. Alles
3: schreit nach Umbruch, und zwar in mhm. jeder Beziehung. Und ein Umbruch ist nicht für mich, dass ich einen neuen Trainer äh, Wie meinen Sie das genau? Ich meine das, äh, was die Mannschaft betrifft, und ich meine auch, was die Gesamtstruktur betrifft. Und zwar? Ja, indem man sich äh, äh, Gedanken darüber macht, warum überall, äh, wenn Uli alles entscheidet, dann soll er der Sportdirektor sein und nicht irgendjemand da hinstellt der äh, der nicht viel entscheidet. Warum funktioniert das woanders? Natürlich ist das was anderes. Bayern München ist immer was anderes als Gladbach. Aber in Gladbach hast du deinen Sportdirektor. hörst du hörst du vom Präsident was von Gladbach? Hörst du vom Aufsichtsratsvorsitzenden irgendetwas? Gut, die äh, haben auch eine andere Visa, also die Höhen ist. Das Fußball. hat doch gar nichts mit zu tun. Doch. Entweder habe ich entweder bin ich im operativen Geschäft und treffe die Entscheidung oder eben nicht äh, und tut mir leid. Also
2: ähm also eine, eine eine Lösung oder eine selbst eine Übergangslösung mit Miro Klose ähm, halte ich für ausgeschlossen. Äh, man hat jetzt äh, den letztjährigen Pokalsieger geholt, äh, der mit seiner äh, Nationalmannschaft zu einer WM gefahren ist, der anscheinend große Probleme hatte oder hat, die Akzeptanz äh, der, der Kabine der Spieler zu bekommen. Wenn du jetzt da jemanden hinsetzt, der äh, ein hochverdienter Spieler ist und war, unheimlich äh, zuverlässiger äh, angenehmer Zeitgenosse ist, der das im Moment mit der U17 hervorragend macht, das ist natürlich eine andere Kragenweite eine andere Und es ist ja so, wenn du den Miro jetzt da hinsetzt für sechs Wochen oder für sechs Monate und es klappt nicht, dann hast du deinen potenziellen Trainer in drei, vier, fünf Jahren hast du den verbrannt. Ja? Und deswegen äh, ist das für mich ausgeschlossen, wenn ein Rodriguez äh, anscheinend dem Nico Kovac sagt, wir sind hier nicht in Frankfurt. Ja, was glauben Sie, was er dem äh, Miro Klose dann erzählt? Wenn der äh, sagt, ich bin b jugendtrainer bei Bayern München und bin Herbstmeister. Und also Weltmeister? Ja, als Spieler. Als Spieler. Das ist ein, ist ein kleiner Unterschied.
5: Ein Name, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der ja auch schon im Sommer ein Thema war, ist halt drei Phasen mhm. ja, Kollegen von der BILD haben ihn neulich am Gärtnerplatz abgelichtet, wie er da sitzt, <lacht> Kaffee trinkt. Er lebt halt bei München mit der Familie. Ähm, aber natürlich ist das auch äh, ein Trainer, der gerade in der Zeit bei Leipzig die Bayern auch fasziniert hat, will ich sagen, mit seiner Arbeit und dem Fußball, den Leipzig zu der Zeit dann auch äh, gespielt hat. Möglicherweise ist das dann auch ähm, ein Kandidat, wenngleich er natürlich nicht diesen Rang hat wie ein Wenger. Das ja, das ja die, sagen, den den aber da darf
0: man ja eins nicht vergessen. Kaffee am Gärtnerplatz haben wir beide auch schon getrunken. Wir sind trotzdem nicht <lacht> in der Verlustung. <Volk> <lacht> ist wer, ja, wer soll den Fußball-Sophie spielen spiel mit
4: vorne? Ja. Da, da, ja. Das ist eben Aha. die Sache. Der hat ja unter ganz anderen Voraussetzungen in Leipzig gearbeitet. Ich meine, da gab es einen klaren Plan, wie man spielen will. Da gab es eine jahrelange Vorarbeit unter Rangnick, wie das gespielt wird. Ähm, da gab es auch dann irgendwann auch mal eine, eine gewisse taktische Veränderung. Aber das hatte ja alles einen klaren Plan. Ähm, jetzt eine, jemand mit einer Idee ähm, von einem ganz anderen Fußball, der zu Bayern München kommt ähm, und das erst mal alleine durchziehen soll. Anspruchsvolle Aufgabe, kann man nicht, ja, kann man nicht anders die, sagen. Die, die Frage, die ich st stellen würde, was
2: qualifiziert einen Ralf Hasenhüttl mehr als einen Niko Kovac? Das weiß ich auch
3: nicht.
2: Also hat der
4: Ralf Hasenhüttel mehr Recht, also er war Vizemeister? Ich, das nicht, also, ich halte es auch für, also, eine, für, für keine äh, sehr realistische Variante.
0: Ja, Aber Julian hat Recht, der Name ist immer mal
4: äh, der ist gespielt worden. Man guckt ja, wer dann da,
0: das ist doch auch klar. Ähm, Nico ins Mittelfeld ja. als Stratege, <lacht> Ralf
2: vorne drin, den kannst du immer anspielen und Sidan dahinter. Ja, dann haben wir es schon. Ne? Ja, aber man, man, hat, man, man also hat, Sachen einreißen lassen, dass dass man eben eine äh, eine eine man hat Werte verloren und man hat eine Kultur geschaffen, die wirklich nur noch eine absolute Koryphäe des Fußballsports da reingehen lässt und akzeptiert zu werden. So wie gesagt, aus. da gibt es einen Sidan, so der die aus. Sprache nicht spricht, das mag kurzfristig gucken, ob das mittel- oder langfristig gucken ist, was anderes. Der einzige, der mir im Moment einfällt, ist äh, Asen Wenger. Und, und, und das zeigt, wie weit bei den Bayern gekommen ist. Und es genau ist nicht 5 so. vor 12, es ist eine Minute vor 12. Wenn du die Kandidaten durchgehst und sagst, wer kann es machen, nee, den akzeptieren sie wahrscheinlich nicht, dann weißt du, was du als Verein hast einreißen lassen bei der Mannschaft. Und äh, das ist, glaube ich, das, das größte Dilemma, das ich bei den Bayern im Moment sehe, dass in den letzten Monaten so viele Werte und so viel an, an Kultur verloren haben, was den Verein über Jahre hinweg ausgezeichnet hat. Der Trikotwurf von Ribéry. Äh, wenn mir einer gesagt hätte, vor drei oder vor fünf Jahren, dass ein Spieler einen Journalisten handgreiflich angeht und es passiert nichts, dann hätte ich gesagt, das ist nicht mehr mein Bayern München. Und so weit ist es gekommen.
0: Und wie sie die Kuh jetzt vom Eis bekommen, ähm, sind wir alle gespannt. So ist es. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über die Bayern, aber auch über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und die Bayern sind, wir haben es ja schon angesprochen, am Dienstag im Einsatz in der Champions League. Und das können Sie bei Sky live verfolgen. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, wir wollen das Thema Trainer jetzt äh, zu Ende bringen. Ewald Lien hat ja mit Jupp Heinkes zusammengearbeitet. Ist das völlig Undenkbare in diesen verrückten Zeiten denkbar? <lacht> und dass die Bayern nochmal versuchen, Heinkes zu akquirieren?
3: Ich rufe den Jupp morgen an und dann können wir nächste Woche nochmal darüber reden. Also,
0: jetzt einmal ernsthaft, ich hatte den Eindruck, dass Jupp Heinkes, also dass man das ausschließen kann. Also, dass, Heink, dass er einfach für sich auch ein Ende gesetzt hat und die Bayern eigentlich können das nicht ernsthaft nochmal machen, oder? Es geht nicht um die Bayern, es geht darum, dass Iris sich von
3: Jupp trennen würde, ich, wenn das passiert. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, also das ist eine, eine, eine Wahnsinnssituation, die sich über Jahre jetzt so ergeben hat und ich glaube, dass, äh, was du jetzt woanders siehst, in manchen anderen Bundesliga-Vereinen, das hat alles was mit Umbruch zu tun. Das hat mit neuen Spielern zu tun, mit richtig interessanten, jungen Leuten, wo man, die es auch noch gar nicht bewiesen hatten. Und trotzdem äh, nimmt man das Risiko. Äh, ich muss nicht immer warten, bis jemand 30, 40, 50 Millionen kostet. Und dann verpflichte ich ihn. Ich kann auch mal jemanden wachsen lassen. Äh, und wie gesagt, was die ganze Struktur angeht, das ist klar, das ist das, äh, das Kind von, von, von Uli. Er hat das über die ganzen Jahre super gemacht. Und jetzt hat sich irgendetwas eingeschlichen,
0: was, was eben nicht mehr äh, passt. Sprechen wir gleich an. Einmal noch die Frage an Didi. Hat Kovac, um das abzuschließen, noch eine Chance? Oder ist unabhängig nach Ihrer Einschätzung vom Ergebnis des Spiels gegen Lissabon im Grunde genommen der Käse gegessen?
2: Ja, weil solange er hier ist, hat er natürlich Chance. Es ist im Moment ziemlich abwegig, dass sie die letzten, was weiß ich, sechs, sieben, acht Spiele vor der Winterpause alle gewinnen. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird er wahrscheinlich nach der Winterpause noch da sein. Ähm, aber wenn der Kahn mal so verfahren ist, äh, dann bezweifle ich stark, dass die Ergebnisse in den nächsten Wochen so sein werden, wie sich die Verantwortlichen das vorstellen. Und ähm, wenn einmal der Respekt des Trainers angekratzt ist oder ein Stück verloren gegangen ist. Das kriegst du nie mehr zurück. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie oder sind sie schon seit einiger Zeit aus gewissen Gründen oder angesprochenen Gründen. Und deswegen glaube ich, dass es
0: eher eine Frage der Zeit ist. Und diese sportliche Diskussion hat jetzt auch eine Eigendynamik ausgelöst. Wir haben das ja auch schon angedeutet im Hinblick auf die Ebene darüber Darüber nämlich, ob äh, auch dort sozusagen ein Umbruch erfolgen sollte. Uli Hoeneß hat er in den Raum gestellt. Ewig wolle er das auch nicht mehr ähm, machen. Und Jürgen Müller hat die Situation analysiert. Denn jetzt wird Einnahme vor allem genannt. Oliver Kahn. Kahn und die Bayern. Als Spieler
9: war er der Titan.
7: Kahn, die Bayern! Die Bayern!
9: Inzwischen hat er sich als Geschäftsmann viel Know-how angelernt weshalb diese Personage heiß gehandelt wird. Er selbst ging einem Dementi zuletzt aus dem Weg. Alles zu seiner Zeit, meinte er schelmisch im Sportstudio. Nicht wenige meinen, es wäre genau jetzt die richtige Zeit, ihn aufzubauen als neuen starken Mann in der Führungsetage. Wenn der FC Bayern bzw. auch
1: Oliver Kahn äh, sich einigen können, dann finde ich, dass der Oliver ein Mann ist, der den FC Bayern auch in Zukunft so führen kann, wie ihn Uli Hoeneß die letzten 40
9: Jahre, Karl-Heinz Rummenigge die letzten 30 Jahre geführt hat. Das wahrscheinlichste Szenario? Rummenigge verlängert noch einmal als Vorstandsvorsitzender. Hoeneß bleibt Präsident. Kahn würde als Sportvorstand einsteigen, um einen Generationenwechsel
0: an der Seebener Straße sanft einzuleuten. Uli Hönes hat ja den schönen Begriff äh, nochmal geprägt der eierlegenden Wollmilchsau, die gefunden werden müsse. Hat Oliver Kahn eine gewisse oh. Ähnlichkeit <lacht> mit dieser im besten Sinne? Oliver Kahn, der übrigens ähm, äh, heute in dieser Sendung ähm, zugesagt hatte und dann abgesagt hat, aus privaten Gründen und deshalb nicht hier ist.
4: Ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, ähm, wenn Fußballvereine ihre Verdienten und Sp äh, Spieler in in die Tätigkeiten einbinden. Meine Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind das beste Beispiel beim FC Bayern. ja Dortmund macht das jetzt im Kleinen, vielleicht mit Kehl und mit Sommer, auf einer gewissen Art und Weise Wir machen das auch. Man kann sogar fast sagen, machen es vielleicht sogar nach. Und, ähm, das, äh, bei den Aber Bayern. Aber für
0: wen? Also wie, wie müsste man, also wie, es ich, gibt ja das das verschiedene ist, das ist nicht,
4: Also ich bin nicht, ähm, eher für orni, Ornigagramme ja. des FC Bayern irgendwie zuständig. Aber da muss man sich überlegen, wen holt man dazu? Deswegen glaube ich, wenn es eine Veränderung gibt, wird das eine größere Veränderung sein müssen. Ich glaube, es wird auch der Anspruch des FC Bayern sein, nicht nur auf mittlere Sicht einen Trainer jetzt wieder auszutauschen, sondern eine Struktur zu, zu, zu finden, die auf längerfristig ausgelegt ist. Und da sind äh, ehemalige Spieler, war ja auch, äh, Philipp Lahm war ja auch schon mal im, im Gespräch für den Posten des Sportdirektors geworden, ist es dann anderer. Aber es, dass, es, äh, dass, dass jemand wie Oliver Kahn dort eine wichtige Rolle spielen kann, finde ich ganz naheliegend.
5: Es wäre ja dann, gäbe nur eigentlich nur zwei Optionen. Entweder als Sportvorstand oder direkt als Vorstandsvorsitzender. Entsprechend würde es dann die Umwälzung geben. Also, Rummenig und Hoeneß könnten jeweils entweder Ehrenpräsident werden oder nur noch Aufsichtsratmitglied sein. Ja, also das sind so die Szenarien, die wir Journalisten im Moment, äh, durchgehen. Und Wirkt denn Rummenig
0: schon amtsmüde?
5: Auf mich überhaupt nicht. Ich glaube, er hat sich da ja auch in, den, in, gerade auch in, was die Internationalisierung angeht, das enorm vorangetrieben und ist da, glaube ich, aus seiner Sicht an sich noch nicht äh, am Ende sozusagen seiner Mission. Also glaube ich nicht, dass er sich jetzt von heute auf morgen sofort rausnimmt. Der Vertrag gilt halt bis Ende nächsten Jahres, und er hat ja neulich gesagt, Bönes und Teile des Aufsichtsrats hätten ihn gebeten, darüber nachzudenken, ob er diesen Vertrag verlängert. Das ist eine der entscheidenden Fragen die für die Weichenstellung in diesem Verein.
0: Jahreshauptversammlung ja. ja, am Spielt Freitag. Einen, ja. Ja, ja, aber vorne.
2: es wird jetzt auch nicht morgen oder nächste Woche passieren, dass der Olli den, den, hm. dem Verein beitritt. Wenn der Oliver kann zu den Bayern kommen, muss er an die Front. Also da muss er ins, ins Tagesgeschäft. Und dann geht das nur als Sportvorstand oder als Vorstandsvorsitzender. Also Sportdirektor, glaube ich, Vermute ich, ich habe mit ihm nicht gesprochen,
5: aber ich vermute, kann würde Sportdirektor ausschließen, gerade nach dieser Historie jetzt mit Salimicic.
2: Davon gehe ich aus. Und da musst du ihn natürlich mit Kompetenzen ausstatten, ähm, weil das, was im Moment äh, in der Führung passiert wird, mit Olli im Boot mit Sicherheit nicht passieren. Er ist ein Macher. Er ist einer, der vorangeht, der machen will, ähm, der unheimlich respektiert ist, nicht nur in Deutschland, in, in, auf der ganzen Welt, äh, aufgrund seiner... Ähm, Errungenschaften äh, in seiner aktiven Karriere. Und Natürliche wie gesagt,
0: Autorität.
2: Ja, Autorität. Und, und dann bist du natürlich irgendwo, egal in welcher Funktion, auch im Tagesgeschäft, bist du natürlich auch Repräsentant. Und äh, er hat unheimlich gute äh, Kontakte und ist immer noch sehr beliebt in Asien, was ja auch wichtig ist für die, für die äh, wenn du expandieren willst in diese Märkte. Und ähm, also wie gesagt, für mich gibt es im Moment, ich wüsste im Moment keinen anderen, aber wenn er kommt, dann musst du ihn in die stärkste Position befördern, dass er wirklich machen kann. Ähm, weil er im Moment für mich ja, alternativlos
0: ist. Wäre das ein Name, der für Sie Sinn machen würde? Ja, erstens
3: weiß ich nicht, ob der Olli in so eine Richtung gehen möchte. Bisher sieht es ja nicht ganz so aus bei seinen geschäftlichen Orientierungen. Ähm, und... Ähm ja, zweitens äh, weiß ich nicht, ob, äh, ob das ein Betätigungsfeld ist, eine Mannschaft zusammenzustellen. Ich glaube, dass, darum geht es jetzt, äh, eine Mannschaft zu erneuern, eine Mannschaft zusammenzustellen, aber auch mit einem starken Trainer zusammen äh, zu führen äh, und, und, und äh, nicht nur vor der Presse irgendwas zu sagen, sondern intern eine klare Führung, eine klare klare Struktur äh, herzustellen. Äh, das traue ich ihm zu, natürlich. Aber ich habe keine Ahnung, ob er, ob er das möchte und äh,
0: ob ihm das äh, Freude und Spaß macht. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen und widmen uns der restlichen Zeit dem Thema, das wir auch mit auf der Liste hatten, das aber jetzt von den Bayern so ein bisschen verdrängt worden ist aufgrund der Aktualität Nationalmannschaft. Machen wir es auch hier mal an, an Joachim Löw fest. Er war, ich glaube, das ist unstrittig, in der Vergangenheit der Richtige. Er hat große Erfolge erzielt. Er hat wunderbaren Fußball spielen lassen. Ähm, ist er auch der richtige für die Zukunft. Hat das, was er an Umbruch begonnen hat, ähm, Substanz? Ja, also bei uns ist es ja, also unsere
4: Haltung nach der Weltmeisterschaft war ja exakt die, was bleiben wird von, von Joachim Löw ist die Erneuerung und die Modernisierung des Fußballs. So einen schönen Fußball hat Deutschland über viele Jahre nicht gespielt, Weltmeistertitel gewonnen. Aber äh, nach dieser so umfassenden gescheiterten Weltmeisterschaft, man jetzt ja nicht irgendwie ausgeschieden, sondern als Gruppenletzter mit, auch mit Disziplinproblemen, mit Özil-Gündogan-Geschichte. Also da da gab es ja wirklich Sachen, die dann auch zu einer Entfremdung, wir erleben das ja jetzt auch bei den Reaktionen der Zuschauer, wirklich auch zu einer Entfremdung der letzten Jahre geführt hat. Und... Ähm, also du wirst das nachvollziehen können oder nachsehen, dass wir gesagt haben, nach der Weltmeisterschaft finden wir einen Neuanfang. Nach zwölf Jahren muss mit neuen Leuten an der Spitze gemacht werden. Und ähm, mein Eindruck ist, dass dieser Neuanfang, von, von dem du jetzt gesprochen hast, das ist ein Erzwungener. Das ist nicht einer, der aus freien Stücken passiert ist. Der ist aus meiner Sicht erst passiert, also die, die, die Kaderbekanntgabe für die Spiele gegen Frankreich und gegen Niederlande, die dann 0 zu 3 und 1 zu 2 verloren gingen, weiter mit den bewährten Kräften. Und erst nach diesem 0 zu 3 gegen die Niederlande wurden die Neuen dazugeholt und die haben es dann wirklich gut gemacht haben es nicht gewonnen, aber oder haben auch nicht unentschieden, haben es aber gut gemacht und haben für den ersten frischen Impuls in diesem Jahr eigentlich gesorgt. Aber jedes Mal, wenn die vom Platz gehen, hieß es, es ist noch nicht so weit. Die brauchen noch, nach und nach. Wir vertrauen unserer Achse, wir brauchen die erfahrenen Spieler, gerade für die großen Turniere brauchen wir so unbedingt. Und jetzt fand ich sogar nach dem letzten Spiel, wo sie eigentlich die beste Leistung die Jungen gebracht haben, gegen die jungen, erneuerten Niederländer, dann werden dann ausgewechselt Gnabry, wohl mit einer Verletzung, Nachvollziehbar, Werner und Sané, diejenigen, die am meisten Power gemacht haben, die am meisten Druck gemacht haben, dann geht das Spiel nach und nach in die Hände der Niederländer über und nach dem Spiel sagt dann Jogi Löw, naja, das ist vielleicht der Preis, den eine junge Mannschaft dafür zahlen muss. Die waren alle weg. Die haben genau das Spiel so. sozusagen besenrein übergeben. Und dann steht es am Ende 2-2. Und die Mannschaft, die vor einem halben Jahr mit dem Anspruch Mission-Titelverteidigung angereist ist, ist Gruppenletzter bei der WM geworden, ist Gruppenletzter in der Nations League geworden und ist mittlerweile in der, im B-Topf bei der Auslosung. Da muss ich sagen, da geht sozusagen die Realität und die Ansprüche haben damit ähm, mit den Erwartungen und mit den eigenen Zielsetzungen nichts mehr zu tun.
3: Brillante Analyse. <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Ich habe äh, dem nichts hinzuzufügen. Ich, ich habe vom, vom Fernseher gesessen und als ich gesehen habe, welche Tafeln hochgehalten wurden, einer nach dem anderen, äh, obwohl ich gesehen habe, dass von den Holländern 0,0 zu sehen war, habe ich zu meiner Frau gesagt, das kann doch unentschieden aussehen. <lacht> Wirklich, weil in dem Moment, es ist ja so, was ist der Grund oder was ist die Notwendigkeit dieses Umbruchs? Weil wir diese Durchschlagskraft nicht mehr hatten, weil wir diesen Hunger nicht mehr hatten, weil wir diese Frische nicht hatten. Und die haben es reingebracht. Die waren nicht zu packen, die drei Leute. Und in dem Moment, wo die weg waren, Passiert das Gleiche, was die ganzen Monate vorher passiert ist. Das Spiel geht aus der Hand, äh, das Spiel geht in unsere Richtung, äh, du kommst nicht mehr hinterher. Plötzlich sind die Leute, die nicht mehr in der besten Verfassung sind, auch wieder in der, in der Not, in der, in der oh. äh, sich gegen Leute durchzusetzen. Vorher war, ist das gar nicht passiert, weil wir dauernd unsere Angriffe abgeschlossen haben. Dann haben sie nicht mehr abgeschlossen und. Es kam, wie es kommen musste. Und das an die, an die jungen Spielern festzumachen, das ist ein Tut mir leid. Das hat mit Umbruch nichts zu tun. Ich glaube, dass wir mittlerweile eine Truppe haben, die äh, junge Spieler haben, mit denen du was machen kannst. Und das ist, äh, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es mehr sind, dann müssen wir uns über unsere Nachwuchsförderung Gedanken machen, dass wir viel mehr Individualität fördern. Das ist ein anderes Thema. aber. Äh, da können wir was
5: mitmachen. Und vielleicht mit ist das Truppe. das einzig Positive an diesem wirklich schwarzen Jahr für die Nationalmannschaft, wie du eben gesagt hast, der, der erzwungene Umbruch, oder, ne, dass man jetzt wirklich sagt, okay, es ist so dermaßen ohne Alternative, also wir haben gar keine andere Chance mehr und die Jungen müssen jetzt dauerhaft spielen, das, um mal was Positives auch an diesem Jahr zu finden. Ja.
0: Sehr gutes Schlusswort. Ich danke für diese engagierte Diskussion und danke Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.